0: FC-Fan. Ruhig, ganz ruhig bleiben. Ruhig, ruhig, ganz ruhig bleiben. Ruhig, ruhig, ganz ruhig bleiben.
1: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 79. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln krönt seine englische Woche, nachdem er schon gegen Leverkusen äh, gewonnen hatte. Wer sich zu dieser Folge informieren möchte, kann gerne Folge 78 hören. Da haben wir dieses Spiel en Detail besprochen. Aber nach dem Leverkusen-Sieg folgten noch zwei weitere Siege, nämlich ein 4 zu 2 nach 2 zu 0 Rückstand gegen Eintracht Frankfurt. Und dann heute ein 1 zu 0, ich würde sagen Kampf- und Arbeitssieg gegen Werder Bremen, sodass wir das Optimum aus dieser englischen Woche rausholen und mit neun Punkten auf den 15. Tabellenrang steigen und jetzt insgesamt 17 Punkte haben. Da ist also viel passiert. Zwei Spiele gibt es zu besprechen, den generellen Trend und so weiter und so fort. Ganz viel zu tun. Und das tue ich natürlich wie immer wieder mit unserem Co-Host, Marco. Moin.
0: Hi. Ja, nach, dem, nach den beiden Siegen macht das natürlich heute umso mehr Spaß, das zu besprechen.
1: Endlich macht es mal Spaß, ne? Endlich ja, muss aber nicht jede ab. Niederlage nacheinander einsortieren.
0: Ja. Das ist so richtig.
1: Ja. Unser Gast heute ist, äh, ja. Niemand. Wir sind heute adventlich besinnlich zu zweit. Wir hatten ein paar Leute angefragt, aber da wir samstags abends aufnehmen, ist das für viele natürlich eine doofe Uhrzeit, gerade auch so kurz vor Heiligabend. Äh, das heißt also, wir werden es heute mit uns beiden nur besprechen. Aber das soll unserer allgemeinen Euphorie keinen Abbruch tun.
0: Nein, ich denke nicht.
1: Sollen wir mal anfangen mit dem Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt?
0: Jo, fangen wir genau.
1: an. Ja, ich äh, würde behaupten, wir haben eine sehr schlechte erste Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt gesehen. Ähm, das zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass wir da schon in der 30. Minute mit 2 zu 0 hinten lagen, zweimal nach Standards geschlafen haben. Ähm, an beiden Toren, würde ich sagen, hat auch Hector seine Mitschuld, weil er da beides Mal den ihm zugeteilten Mann aus den Augen verliert. Aber ganz generell, wie man sich in dieser Halbzeit präsentiert hat, das war wieder so ein bisschen typisch für den FC. nach den man zuvor gegen Leverkusen eigentlich überzeugt hatte und jetzt hätte anknüpfen können und ich glaube da war ich nicht der einzige der dachte jo der FC ist immer noch der FC und das Ding ist eigentlich nach 30 Minuten schon verloren oder hattest du da zu dem Zeitpunkt mehr Hoffnung als ich nee,
0: nee. also ich, ich äh, ganz ehrlich ich habe ja wie gesagt irgendwie Mensch vor dem Leverkusen Spiel wenn wir aus diesen drei Spielen wie vier Punkte mitnehmen dann wäre das schon ganz wichtig, also gegen Leverkusen habe ich mir eigentlich ehrlicherweise nichts vorher irgendwie ausgerechnet, dann habe ich gesagt, Mensch, in Frankfurt vielleicht einen Punkt holen und dann gegen Bremen gewinnen wären halt diese vier Punkte gewesen, die ich so für mich immer so ein bisschen eingerechnet hatte, nachdem du dann Leverkusen schlägst, habe ich gedacht, boah, vielleicht wären es ja dann sechs oder vielleicht sogar sieben Punkte, das wäre genial, ja, und dann es nach, ich glaube, 26, 27 Minuten waren es oder, ja, 27 Minuten, ne, ja, knapp eine halbe Stunde. Ich glaub, ja, knapp eine halbe Stunde. Genau. Ähm, Steht es dann noch um einmal zweimal für Frankfurt und du fragst dich so, jo, hm. irgendwie hatte ich es im Urin, hätte ich fast gesagt, irgendwie war das ja so, Mensch, gegen Frankfurt haben wir in den letzten Jahren da manchmal wirklich auch schlecht ausgesehen. Und ähm, ja, da haben wir gefühlt alles dafür gemacht, dass die Frankfurter da halt so geführt haben. Und ja. Ähm, dass wir da, also ich sag mal, ganz, glaube ich, wirklich entscheidend ist meiner Meinung nach ähm, der, der Anschlusstreffer vor der Halbzeit durch Hector. Ich, wobei ich gar nicht weiß, ob er bei beiden Toren gepatzt hat. Ich meine, beim ersten Tor bin ich mir nicht so sicher, ob nicht Bornau da auf Hinteregger abgestellt ist.
1: Ich weiß es nicht. Ähm, ich fand wieder fasziniert, wie frei Hinteregger da überhaupt zum Kopfball kommen durfte. Davor war ja schon eine Ecke in der zweiten genau. Minute direkt. Und da war der Junge ja schon mal so frei. Ne? Du weißt ja genau, wenn einer bei Frankfurt bei Ecken von zwei Mann gedeckt werden sollte, müsste das Martin Hinteregger sein. Aber wir haben es irgendwie geschafft, ihn nicht mehr mit einem Mann zu decken. Ich weiß wirklich nicht, wer da zugeteilt war. Skiri hat da irgendwie noch versucht, die Grätsche reinzukriegen. Hector war irgendwie auch dran, aber nicht so richtig. Selbst wenn, wäre es natürlich schon komisch, wenn man Hector ausgerechnet dem Hinteregger zuteilen würde. Also Borno würde schon viel Sinn machen. Aber der war ja auch irgendwie so in diesem Raum zwischen Ball und zwischen... Hinteregger und damit ähm, auch nicht in der Lage, dazu zu greifen. Ja, und dann hat das Unheil, wie wir zumindest damals noch dachten, seinen Lauf genommen, weil ja auch da wirklich nicht so viel spielerisch zusammenging in dieser ersten Halbzeit bei uns, ne?
0: Nee, ja, nee also ich, ich glaube halt, Frankfurt hat das gemacht, was sie aktuell machen können. Und wir haben einfach nicht, nicht ansatzweise das abgerufen, was wir auch gegen Leverkusen gezeigt haben. Also dieses giftige anlaufen, war einfach nicht da und auch diese Präsenz auf dem Platz war nicht so da. Und ich dachte, noch eine halbe Stunde hätte ich, äh, glaube ich, kein Geld mehr auf den FC gesetzt, bin ich ganz ehrlich, weil irgendwie haben wir ja schon oft so Spiele gesehen, wie, weiß ich nicht, gegen Union Berlin oder wie gegen Hertha, dann liegst du da 2-0 hinten und gefühlt ergibst du dich halt irgendwie in dein Schicksal und da muss ich ganz ehrlich sagen, das haben wir dieses Mal wirklich nicht gesehen. Und das, da war ich positiv überrascht, dass wir das halt wirklich mal anders gesehen haben.
1: Ja, total. Ähm, du hast ja gerade schon den Anschlusstreffer durch Jonas Hector angesprochen. War natürlich erstmal ein sehr strammer, schöner Schuss aus, was würde das gewesen sein, 30, 25 Meter so. Ja. Ähm, Glück, dass, glaube ich, Toron auch versucht hat, mit seinem Kopf ranzukommen. Das hat den Schuss, glaube ich, die entscheidende Wende gegeben, dass Wiedwald den nicht mehr halten konnte. Aber, das haben wir jetzt ja in allen drei Spielen immer gesehen, das Spielglück hat sich wieder zu unseren Seiten gewendet.
0: Ja, ja, wobei ich gar nicht so sicher bin, ob Wiedewald den nicht halten kann. Ja, der ist abgefälscht. Der nimmt auch eine komische Flugkurve danach. Also so einfach mit so einem gewissen Drall. Aber ich sag mal, der, Schle also, der Wiedewald äh, ist ja jetzt auch nicht so der allersicherste Teuter der hat ja in Frankfurt, glaube ich, jetzt schon mal irgendwie in der Saison mal gespielt und war da auch nicht so wirklich sicher. Ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob man, ob ein, ob ein Röno oder auch ein Trapp den nicht rausfischen.
1: Ja, kann sein. Also da musst du Glück haben. Ne? Wenn du schon zu weit in die genau. andere Ecke unterwegs warst, machst du da nichts mehr. Und der hatte, glaube ich, auch das Gewicht auf dem falschen Bein in dieser Situation. Ja, und dann, glaube ich, kann man ihm da keinen Vorwurf machen, ob den jetzt wirklich ein Weltklasse-Torwart gehalten hätte, ja, sei mal dahingestellt. Ähm, ich fand eh, er wirkte in einigen Szenen ein bisschen unsicher, wo er den Ball hat prallen lassen, statt den irgendwie vernünftig zu klären. Ich, auch bei Ecken hat er für mich keine Strafraumdominanz ausgestrahlt. Und da habe ich noch so gedacht, ja, das könnte man ja mal ausnutzen. Ja. Und das ist dann ja tatsächlich durch dieses Hector-Tor auch der Fall gewesen, dass man jemand versucht hat, ihn einfach auf die Probe zu stellen.
0: Ja, Ich vor allem... Sorry, sorry. Vor allem... Endlich mal einer von, aus der Distanz abgezogen. Das erzähle ich ja hier auch schon gefühlt seit Anfang der Saison. Endlich macht es mal einer. Also ich meine, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal ein Tor aus der Distanz erzielt haben. Ich glaube, in der Saison noch gar nicht.
1: Wahrscheinlich auch Hector <lacht> irgendwann mal. Ja, Keine Ahnung, wüsste ich jetzt auch nicht. Nee.
0: Also das ist, ähm, ja, also ich glaube, das ist halt, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die machen wir heute, die machen wir einfach viel zu wenig, dass wir mal aus der Distanz versuchen mit so Dingern, da einen heute auch, ich sag mal, zu bezwingen, weil ja, das ist natürlich ein, also ich sag mal, je näher du Richtung Tor bist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ding drin ist. Das ist geschenkt. Aber du musst ja auch mal versuchen, nicht immer das Gleiche zu machen und deshalb war ich auch überrascht, als Hector dann abgezogen hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war so der Mut der Verzweiflung und ja, dann ist das Ding halt drin und du hast den Anschluss und damit natürlich auch, ich sag mal, gehst du natürlich auch noch mal ein bisschen anders in die Kabine mit so einem 2-1. Du weißt, du musst nur ein Tor machen, um es auf den Unentschieden zu setzen. Also ab zu zwei machen musst. Ähm, das war schon wichtig.
1: Ja, genau. Ähm, Thielmann bekommt noch einen Assist dadurch, weil er den Ball von ja. rechts außen in die Mitte passt. Ja, ist jetzt nicht so der der ganz große Assist, aber meine Güte macht sich gut in den Statistiken. Ähm, über Thema können wir nachher eh noch mal ein bisschen gesondert reden, nachdem wir ja. jetzt ihn drei Spiele lang gesehen haben und er bei allen Siegen auf dem Platz stand. Also der Typ muss irgendwie den höchsten Goal-Impact aller Bundesligaspieler <lacht> haben. Für, vielleicht neben Zirksi von den Bayern. Ähm, naja, aber da können wir gleich drauf gucken. Ja, ich, ich finde ja gut, dass Hector sich da einfach auch als Leader präsentiert hat und auch mal so also das Herz in die Hand nimmt und immer für diesen Schuss wagt, weil er auch merkt, hier geht es uns nichts. Wir kommen hier ja anders nicht in den Strafraum. Und das finde ich ist, also ich finde, eh in dieser Saison wird er zunehmend mehr der Leader, auch durch Leistungen auf dem Platz und nicht nur durch Eloquenz und taktisches Verständnis und Spielverständnis, sondern auch einfach durch, durch Führungsstärke, sage ich jetzt mal, auf dem Platz, wo er auch mal ein taktisches Foul anwendet, auch mal ein bisschen Härte reinbringt aber eben auch in der richtigen Situation die spielerische Komponente auspackt. Oder wie jetzt halt eben gegen Frankfurt dann den brachialen Hammer.
0: Ja. Ja, das war schon, das war schon sehr gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hector ähm, ist ja auch, ich sag mal, in unserer schwachen Phase immer mal wieder wirklich spielerisch abgetaucht. Aber jetzt der scheint sich auch gefangen zu haben. Und das ähm, zeigt halt einfach, wie wichtig er im, im zentralen Mittelfeld aktuell ist. Also das war schon war schon sehr gut, was dann auch im Nachgang kam in der zweiten Halbzeit.
1: Total. Ich meine, vielleicht hilft es ja auch ein bisschen, dass er weiß jetzt: auf Links ist jemand, auf den ich verlassen ja. kann. Links außen, also Katterbach, der wird den Laden im Griff haben. Und jetzt weiß ja auch Hector, pardon, jetzt weiß ja auch Hector, wenn er keine Leistung mehr bringt, könnte es ja sein, dass er vielleicht sogar mal auf die Bank müsste. Also ich weiß nicht, ob mhm. wenn jetzt wenn jetzt Bürger-Westrate sich komplett aufdrängen würde im Training ob man dann Hector auf links wieder zurückversetzen würde und Katabach rausnehme. Oder ob jetzt Hector langsam auch so diesen Status des Unverzichtbaren verliert und deswegen jetzt nochmal Leistungsschippe draufgepackt hat.
0: Ja, ja. also ist natürlich, ist natürlich ein, ein, eine wirklich wichtige Sache. Auch. Vor allem, ich glaube auch gerade durch dadurch, dass, dass Katterbach sich da jetzt wirklich aktuell wirklich auch in den Lauf spielt, macht es für den ganzen Kader ja, ich meine, im Endeffekt haben wir wirklich nur noch irgendwie Lücken geschlossen, um Lücken zu schließen. Und jetzt hast du auf einmal hinten links einen, einen Katterbach, der seine Sache wirklich immer sehr, sehr ordentlich macht. Der macht da keine Wunderdinge, aber der macht auf der linken Außenseite in der Verteidigung seinen Laden dicht. Der hat da wenig Fehler drin. Und ganz ehrlich, und der ist 18er Junge. Also das ja. muss man ihm dann auch mal zugestehen, dass nicht, er nicht immer richtig steht und nicht jede Aktion gelingt. Manchmal ist es ein bisschen sehr verspielt, aber das, na gut, das ist dann halt so, dann müssen wir halt mit klarkommen. Aber das, aber wie gesagt, er versucht es zumindest immer sehr ordentlich zu machen und ist dann auch so, dass wenn er dann mal den Ball gewinnt, irgendwie in der Defensive, dann auch versucht, schlau einzuleiten. Also mit, mit einem langen Pass dann mal ins, ins Zentrum gechippt, also in, in, in das zentrale Mittelfeld gechippt. Also das, das ist wirklich gut. Also ich glaube, das, da haben wir wirklich aktuell einen sehr guten Hector-Vertreter auf dieser Position.
1: Genau, und das kann uns langfristig, glaube ich, nur helfen, so einen zu haben. Ja, klar. Ähm, auch, weil er ja natürlich auch also Entweder spielt er bei uns und bringt die Leistung weiter oder er wird vielleicht auch für Großinvestoren äh, attraktiv und gibt nochmal eine gute Ablöse. Wobei ich natürlich hoffe, dass er uns möglichst lange erhalten bleibt. Und ich glaube, es ist auch sehr früh, jetzt nach ein paar Bundesligaspielen von einem Wechsel zu reden. Deswegen reden wir lieber weiter über das Frankfurt-Spiel. Ähm, ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Weitschuss von Hector uns gar nicht mal so gut getan hat, weil mein Gefühl war, danach haben alle versucht, drauf zu pölen. Also da hat man ja. gedacht, oh, Weitschüsse, das mhm. klappt ja hier. Ähm, und nicht mehr so ganz auf diese spielerische Komponente gesetzt.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Also man wollte es irgendwie so erzwingen, hatte ich so das Gefühl. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich, ich so diese ersten Minuten in der zweiten Halbzeit, da habe ich so gedacht, ah oh, Jungs, ey, versucht es doch nicht ganz so mit der Brechstein, ihr habt doch noch ein bisschen Zeit, da habe ich so dieses Gefühl gehabt, dass da jeder so dieser, jetzt wollte man es wirklich erzwingen. Und ähm, ja, ich glaube, also meiner Meinung nach spielentscheidend ist die 62. Minute der Wechsel, keins für Thielmann.
1: Ich glaube, sogar in der 62. waren zwei Wechselspiele entscheidend. Bei ja, uns nämlich, wie genau, du gerade schon genau gesagt richtig. hast, ja, keins genau. kam für Thielmann. Und kein sollte dann ja der Matchwinner, mehr oder weniger werden. Ja. Und bei Frankfurt hat Adi Hütter das Signal gesetzt, ja. jetzt wird gemauert. Ne? Hat äh, Paciencia ja. rausgenommen und in Dicker reingemacht. Ja. Also einen offensiven raus, einen defensiven Rein. Hat auch auf vierer Kette umgestellt mit diesem Wechsel, glaube ich zumindest. Mhm. Ähm, ist auch ein Wechsel, der in der ganzen Frankfurter Fanszene sehr kritisch gesehen wird. Weil natürlich 62 heißt, da sind noch 30 Minuten zu gehen. Ähm, du weißt, du bist mit der Belastungssteuerung am Ende. Also du gehst auch im Zahnfleisch, du hast 30 Spiele gespielt diese Saison. Und dann zu sagen, Freunde, jetzt wird noch 30 Minuten gemauert, war, glaube ich, genau das falsche Zeichen. Vor allen Dingen, weil du ja die Heimmannschaft bist und da vielleicht auch sagen kannst, da bringe ich lieber Silber, wenn Patient hier raus muss, aber nicht ein Innenverteidiger.
0: Ja, aber ich glaube auch, das ist halt auch so ein Ding, Frankfurt musste ja schon, ich sage mal, in der ersten Halbzeit. Äh, so für Rode bringen. Das heißt, du, du ja. nimmst ja mit diesem, ich sag mal jetzt mal vorsichtig gesagt, frühen Wechsel ähm, auch sämtliche Möglichkeiten. Du hast da nur noch halt diesen, diesen letzten Wechsel. Und ich, ich glaube, man hat nachher gesehen, ich sag mal, diese letzten 20 Minuten für Frankfurt, da hat man einfach gesehen, dass die, dass die Frankfurter teilweise wirklich stehen K.O. waren. Und ähm, ja, da dann nicht nochmal neue Kräfte zu bringen ist natürlich dann noch bitter.
1: Ja, vor allen Dingen das hast du gerade genau, hast du gerade gut genau richtig gesagt. Ähm, so für Rode ist auch ein Rückschritt so in der Mannschaftsstruktur. Also ich glaube, ja. Rode ist da sehr wichtig für deren defensive Stabilität so als bachialer Abräumer und so. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Wechsel, den man im Rückblick gar nicht wichtig genug für uns ansehen kann, weil natürlich mit Rode schon eine ganze Menge Defensivqualität flöten geht, die So noch nicht wirklich kompensieren ja. kann.
0: Ja, und zumindest auch im Spielaufbau fand ich Rode bedeutend stärker als so. Ja. Also, ja. Das, äh, ja. also. also hat uns zumindest in die Karten gespielt, muss man, muss man ja, genau. ganz offen und ehrlich sagen. Ja.
1: Wir wünschen natürlich keinem, dass sich jemand verletzt oder Nein, so, aber ähm, Bornau geht da eben recht brachial rein, aber natürlich <lacht> ohne, ohne Absicht, den verletzen zu wollen. Das ist einfach nee, doof, ich auch unglücklich. Nicht. Ja, aber hinterher wahrscheinlich sogar spielentscheidend. Keins hat mir am Anfang dann übrigens gar nicht gefallen, weil genau der das gemacht hat, was ich gerade gesagt habe, der hat aus jeder Lage versucht, drauf zu draufzupölen, wo es vielleicht Sinn gemacht hätte, den Flachpasten mhm. zurückzuspielen oder so. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt sehen wir hier wieder die keins show äh, 30 Minuten des Versagens. Aber da sollte er mich später eines Besseren belehren, denn er hat dann ja, ich sag mal, zweieinhalb Tore vorbereitet. Ähm, das 2-2, also den Ausgleichstreffer, in der 72. Minute, und zwar war das ja die Flanke von Keins von rechts, die genau Bornaus Schädel gefunden hat, und der konnte dann relativ entspannt ins linke Eck einköpfen. War du nicht mit dem Fuß? Stimmt, war der Fuß, du hast recht. Bei Bornau...
0: Bornau war Fuß. Ja, aber, ja aber, aber das war auch so ein Ding, du schaltest halt nicht, also das habe ich auch gegen Frankfurt zum ersten Mal gesehen, dass du nicht halt komplett abschaltest. Die Ecke, also es ist ja nicht so, dass die Ecke so, also es ist ja war ja nach, also in die Ecke wird ja gespielt, dann klären die Frankfurter raus, der Ball wird ich sag mal relativ zentral von den Frankfurtern rausgeköpft und ich weiß jetzt leider gerade nicht, wer den Pass auf keins nach außen gegeben hat. Ich ich glaube, es wäre es Giri gewesen, bin mir aber nee, nicht sicher. ich glaube, es war Benno Schmitz tatsächlich. War Benno Schmitz, okay. Ich
1: glaube, das war seine einzige positive Erwähnung ja. in diesem Spiel.
0: Ah, okay. Dann gut ab, Herr Schmitz. Einmal richtig was gemacht. Fleißpünktchen bei mir auf meiner Liste, Benno Schmitz. Einmal was richtig gemacht, gut.
1: Ja, über ähm, den können wir auch noch mal reden gleich, ja.
0: <lacht> ja, ja. ja, ja. Ähm, aber das ist halt, und keins... Sieht halt, dass gerade Chichos und Bornau weiter vorne bleiben. Also die, die trainieren sich ein bisschen weiter im, im 16er der Frankfurter nach hinten, sehen mhm. aber, okay, Ballgewinn, dass der Ball wieder nach außen geht. Und die Flanke von Keins, die ist schon gut. Also die Flanke, ich weiß nicht, alle Flanken von Keins finden immer den Anspiel die Anspielposition, die dann auch die richtige ist. Aber die war wirklich gut gemacht. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Bornau gut mit dem Kopf ist, das wusste ich. Dass der den aber auch gut treffen kann mit dem Fuß, habe ich bisher von ihm nicht gesehen. Das war schon gut gemacht. Also das ähm, war schon fein gemacht. Hält er den Fuß rein und der geht hinten ins, ins äh, lange Eck sozusagen.
1: Genau. Ähm, da habe ich da finde ich, hat man auch gemerkt, dass Frankfurt eben schon so viele Spiele gespielt hat, weil die hatten alle abgeschaltet. Also keiner hat sich die Mühe gemacht zu Bornau hinzurennen, den zu decken. Ähm, der stand ja relativ frei bei seinem Schuss, muss man schon sagen. Und da waren ja kurze Wege, also du musstest da ja nicht irgendwie groß rennen, um den zu decken. du hättest nur ein bisschen aufpassen und verschieben müssen und da hast du halt gemerkt, dass Frankfurt nicht mehr wirklich frisch im Kopf war um es ja. leisten zu können.
0: Ich, ich glaube halt einfach, da hat man gesehen, so also ein Teil der Frankfurter sind ja relativ schnell rausgeschoben und ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer neben Bonn auch von den Frankfurtern stand, ob es so war oder irgendwer anders, ich, habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, auf jeden Fall sind da aber ich sag mal, da sind ja noch Chichos, Bornau und ich weiß nicht, wer da noch steht, da sind ja drei Kölner da in, im Zentrum. Und die Frankfurter, die, die beiden, die ich sag mal gegenüber den beiden stehen, schieben halt nicht raus, schieben halt nicht mit raus. Weil wenn die mit rausschieben, ja, es ist es abseits. Und damit gibst du natürlich keins überhaupt, die, die Möglichkeit erst zu flanken. Ja, und dann, dann macht es, wie gesagt, Bonau auch gut. Ja, und dann auf einmal steht 2-2 und ähm, ich glaube, das uns danach wirklich nochmal Oberwasser gewesen geben. Wobei, wobei wir dann ja, ich glaube, direkt im Anschluss diese Riesenszene yep. von Kamada. Yep. Das war mein, hab, das so. war
1: mein saarbrücken déjà vu also ja. mein Pokal aus Déjà-vu. Ja, genau. Du machst das 2-2 nach großem Kampf und rennst direkt danach, direkt danach in den Konter. Ähm, da hatten wir, glaube ich, A, Glück, dass Timo Horn dann doch einen guten Tag hatte und ja. auf der Linie sowieso immer schon ein starker Torwart war, auch wenn wir ihn oft kritisiert haben. Lag's ja nie von wegen auf der Linie, seine Probleme. Und natürlich ist Kamada auch kein richtiger Goalgetter, kommt auch noch hinzu. Ja. Also hätte da Ante Rebic gestanden letztes Jahr oder so, glaube ich, hätte der es ein bisschen cleverer gemacht als Kamada Und dann hätte es da bestimmt 3-2 gestanden. Ja. Aber ich habe ja schon gesagt, das Spielglück wendet sich langsam wieder in unsere Richtung. Und so konnte Timo Horn ihn eben entschärfen.
0: Mm, das stimmt. Ja, und dann und dann wird es halt, ich sag mal, so eine Phase, wo es wirklich sehr wild wird. Ich glaube, dann hat Drexler ja auch relativ freistehend vor Wiedwald eine Chance. Ja. Dann dieser Kopfball, den Drexler nicht mehr so ganz richtig platzieren kann.
1: Genau, gibt noch einen Hektorschuss aus anderen an Metern. Dann
0: das, dann die, die, genau, und dann äh, ja die die Ecke, die erste Ecke von keins die aber dann gnadenlos rausgeköpft wird. Und ähm, dann hatte ich so das Gefühl, wir, also das, das sah dann so ein bisschen aus wie, wie Handball mhm. in die Zeit. dass wir, wir sind angerannt und die Frankfurter, das war diese Phase, wo ich gedacht habe, stehen K.O. Und ja, die haben, ich glaube, ich weiß nicht, elf oder zwölf Spiele mehr gemacht als wir diese Saison. Und das ist einfach eine Hausnummer. Und du merkst es einfach, dass der Kader einfach platt ist. Vielleicht auch so ein bisschen mental platt, habe ich so das Gefühl. Und ähm, vielleicht auch nicht mehr jeder jetzt so an, 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 an das glaubt, was, was noch halt, ich sag mal, vor vier, fünf, sechs Monaten bei denen funktioniert hat. Und pff, ja, aber nichtsdestotrotz musst du dann so einen angenockten Gegner auch erstmal ausnocken. Ja, genau, äh, und
1: vor allen Dingen, wir haben halt auf Sieg gespielt. Das genau. finde ich ja, ja, bemerkenswert. Genau. Wir hätten ja sagen können: auswärts, englische Woche, Kräfte schon, 2-2 nehmen wir mit, Frankfurt wäre wahrscheinlich damit okay gewesen hätte auch nicht mehr die ganz großen Angriffsbemühungen gemacht. Und dann wäre okay gewesen. Aber die ganze Mannschaft hat für mich von vornherein mit der Körpersprache signalisiert, wir holen jetzt auch noch das dritte Tor und damit hier den Sieg. Ja. Ja, und das finde ich schon bemerkenswert. Und dann kam ja auch die 81. Minute. Äh, erneut keins, ne? war eine Ecke. Ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es jetzt so, dass der Ball zuerst geklärt wird. Und dann keins quasi zum, zum Nachflanken kommt. Genau. Ähm, wo der Ball dann äh, von, ich glaube, der war sogar für, für Zichos gedacht, der Ball ja. und gar nicht für Drexler. Ich
0: glaube Aber
1: genau, geht halt so an Freund und Feind vorbei. Und Drexler macht das, was er in der zweiten Liga auch immer gemacht hat. Er schleicht sich unbemerkt an den langen Pfosten ja. und muss dann nur noch einschieben. Also, das, das macht Drexler, finde ich, sehr gut. Dieses Schattenschleichen. Das äh, hat er ja auch schon gegen Dortmund, glaube ich, so ja. ähnliches Tor gemacht und in der zweiten Liga ja einige von denen. Da hast du auch gemerkt, dass die Frankfurter ihn aus den Augen verloren haben. Und der stand da ja dann, also war dann nicht mehr die größte Herausforderung, den noch reinzumachen. Auch, weil sich gleich zwei Frankfurter eben zu John Cordoba orientiert haben. Neben ähm, hinteregger noch irgendein anderer, weiß ich nicht. Ich glaube, Dominic Corr war das. Corr,
0: ja. Core. Ja,
1: genau. Und deswegen stand Drexler da völlig frei.
0: ja, ja, ja. Also Corr guckt zu Cordoba, ja. sieht, dass Drexler sich auf einmal so wegschleicht und dreht sich in dem Augenblick um. Drexler steht aber, ich sag mal, vor ihm in Richtung Ball. Ja, und er hätte Chor höchstens Drexler umflexen müssen. Und ja, gut, dann das wäre die einzige Chance gewesen, da überhaupt mal an den Ball zu kommen. Ähm, wobei man sagen muss, dass das Ding da so zu Drexler kommt, ist natürlich ein bisschen Glück. Weil ich glaube sogar, der geht bei Chichas ja sogar durch die Beine. Also, oder irgendwie, ja, genau. also nicht vorne an ihm vorbei, sondern irgendwie durch die Beine.
1: Ja genau, ich weiß gar nicht, ob das Absicht war oder nicht von ich, bin, ich durchlassen ich will. Nicht,
0: ich bin mir auch nicht so sicher, ich weiß weil, nicht, also, also ich, er weiß wahrscheinlich, dass Drexler in seinem Rücken steht, aber ob er das bewusst macht, weiß ich nicht, weil ich ja. habe so das Gefühl gehabt, dass der Ball einfach ein Stückchen zu, also dass Tschechers einfach ein Stückchen zu weit vorne steht und dann einfach sieht, er kommt nicht an den Ball und ihn dann vielleicht halb bewusst durchlässt, aber äh, das ist jetzt eine Mutmaßung meiner ja.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich meine, die beiden kennen sie ja schon ein bisschen länger, Zichos und Drechsler. Die können ja so ein bisschen wissen, wie der andere tickt. Ähm, auf jeden Fall versucht jetzt ja Zichos noch den Frankfurter Innenverteidiger wegzublocken, damit genau. eben der Ball durchgehen kann. Also so halb bewusst war es, glaube ich, schon die Aktion von ihm. Dass ja. er nicht noch versucht, mit dem langen Bein da um den Ball Richtung, Richtung ähm, Torlinie zu boxieren. Hätte auch wahrscheinlich nicht funktioniert. Ja, und dann 3-2 und Ekstase. Ja.
0: Ja. Ja, ja, klar. Genau. Ja, und dann, dann kommt halt auch das, was, ich, was, was du vorhin bei Adi Hütter halt angesprochen hast, und dann nimmt er Core in der 84. nach dem ja. 3-2 von uns raus und bringt Silva, wo ich mir denke, so, hm, joch, jo, jo. <lacht> kann man machen, ich meine, klar, muss er es wahrscheinlich machen, um halt da, äh, ich sag mal, nicht noch die Fans gegen sich aufzubringen, um halt auch nicht zu zeigen, okay, jetzt schenken wir hier ab, aber ja, da, da kam ja, ich sag mal, nicht mehr ganz so viel. War noch ein Schuss von Kamada, der geblockt ist. noch mal eine Ecke von den Frankfurtern. Ja, und dann ist Nachspielzeit. Dann äh, geht ja, kommt ja, glaube ich, Terrode für Drexler und genau. äh, Modest für Cordoba.
1: Was auch ein interessanter Wechsel war, ne? Also... Ich behaupte mal, 17 von 18 Bundesliga-Trainer hätten da jetzt spätestens Zement angerührt und irgendwie mir gebracht
0: oder Festrate ja, oder so. Ich, ich, ich glaube, das ist halt, also zumindest habe ich, also meine Überlegung ist da, ob du halt sagst, okay, pass auf, ich will jetzt da hinten in eine Innenverteidigung nicht nochmal Unruhe reinbringen, weil mit jedem Mann, den du da hinten reinstellst, veränderst du hier die Dynamik in so einer Kette. Und ich glaube halt einfach, dass du sagst, okay, komm, die stehen gerade sicher, also verhältnismäßig sicher. Ich bringe da nicht noch mehr Unruhe rein, sondern ich sag mal einfach noch mal einen, den du hoch anspielen kannst. Weil ich sag mal, du, wenn du die Bälle gewinnst, dann haust du die einfach lang nach vorne. Und dann hast du dann halt, ich sag mal, einen Cordoba, einen Modest und einen Terode. Das sind alles drei kleine, keine kleinen Stürmer, sondern die können dann, ich sag mal, sich den Ball runterholen ablegen, kontern, was auch immer. Das sehen wir ja auch später dann nochmal, dass das dann auch genau so geklappt hat. Ähm, aber ich, das kann man so machen. Ist natürlich immer, ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn er äh, Mere für Drechsler bringt und es geht gut, sagt jeder Mensch, kluger Wechsel. So, sagt, so kann man auch sagen, Mensch, kluger Wechsel hat nochmal einen hohen Spieler, einen Zielspieler, ich sage mal, für den Angriff gebracht, um halt einfach die auch da vielleicht Vorne zu behaupten, um auch Zeit runterzunehmen. Ähm, und das kann natürlich der, der Hintergrund gewesen sein.
1: Ja, genau. Also Drechsler musste ja raus, der war angeschlagen. Ja. Ich glaube, es hätte er einfach durchgespielt. Und dann brauchst du halt einen Spieler, der die Innenverteidiger anläuft, so wie Drechsler das tut. Und da ist wahrscheinlich Terror deine zweitbeste Wahl in dem Moment. Ja. Plus, dass er natürlich auch bei Standards und so hinten nochmal einen Ball rausköpfen kann. Der Wechsel Modest Cordoba war da schon ein bisschen ja, interessanter. Weil spätestens da jetzt ja mit Teroda auf dem, auf dem Platz dann vielleicht Westrate bringen können, ja. um noch so ein bisschen Mittelfeldhoheit herzustellen. Aber das war nicht der Plan. Das war nicht Gistols Ansatz, diese vier Minuten Nachspielzeit anzugehen. Das stimmt.
0: Ja, vielleicht ist das aber auch so ein Wechsel, um modest Laune zu geben. Ich weiß nicht. Ich, da bin ich zu weit natürlich von Gistol auch entfernt, um das halt einzuordnen, ja. ähm, in, welche, in welche Richtung das dann da geht.
1: Kann natürlich sein, ne? wobei das bei dem engen Spielstand ja schon ein mutiger Wechsel ist, dann nur für gute Laune. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Aber er durfte ja nachher sogar noch einen Assist sammeln, der gute Herr Modest. Ich glaube, ja. den ersten diese Saison. Und den zweiten? Zweiten, ne?
0: Zweiten Assist. Ist das? Oh, ja. nee, nee. Hat er schon Assist? Hat
1: er nicht die Ecke von äh, Drechsler bei, bei Dortmund vorbereitet? Also den Abstauber?
0: Ich weiß nicht, ob er dafür einen Assist gekriegt hat. Also... Müssten wir gleich nachgucken, aber zumindest Gucken einer seiner also ersten beiden. Genau. Ja. Gucken wir gleich nach.
1: Ähm, ja, genau. Und zwar war es, glaube ich, so, dass Kostic aus der Distanz schießen wollte, geblockt wurde. Dann hat, ich glaube, Katterbach war das, den Ball schnell nach vorne gespielt. Genau. Wo Modest eben sich in so einen Zweikampf äh, verheddert hat, den Ball aber behaupten konnte. Und dann hatte er, glaube ich, zwei Optionen. Er hätte versuchen können, den Sprint anzuziehen. Jetzt würden vielleicht böse Zogen sagen, dass 30-Meter-Sprinten nicht mehr ganz so die Primärtugend von äh, Anthony Modest ist. Deswegen hat er sich gedacht, spiele ich den Ball mal quer und spielt ihn dann mit relativ viel Auge und Geschick rüber auf den recht freien Ismail Jakobs, der dann eben nochmal so einen letzte, letzten Sprint anzieht und den Ball dann relativ kompromisslos in die Maschen drischt und ja. wie er danach selber sagt, da passt denn nichts mehr zwischen, zwischen Ball und Pfosten oder Latte in dem Fall. Ja, herzlichen Glückwunsch, Ismael Jakobs, zu deinem ersten Bundesligator im zweiten Spiel oder so. Oder im dritten Spiel, vierten Spiel, weiß ich gar nicht. Mit 20 Jahren, also beeindruckend. Und glaube ich, eine schöne Krönung dieses Wohlfühlabends, dass noch einer der Gangster sich in die Torschützenliste eintragen
0: durfte. Ja, ja muss man, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es sehr gut, dass Modest den darüber gelegt hat. Ich glaube halt einfach, wir hätten ansonsten da so ein zwei also der wäre gelaufen hätte dann aber wahrscheinlich nicht durchgezogen und dann am Ende ja wäre es dann nichts raus geworden so muss man sagen sehr sehr gut quergelegt ähm, ja und das was Jakobs da macht ist phänomenal also den nach einem Sprint über ein übers halbe Feld in der 94 Minute da so unter die Latte zu schweißen gut ab ähm, ich, glaub, ich glaube, er war selber überrascht, dass der da, dass der da so reingegangen ist. Weil, ähm, witzig auch, er, er guckt das erste, was er macht, er guckt zum Linienrichter, sieht, dass kein Abseits angezeigt ist und zieht dann erst das Trikot aus und rennt ja. Richtung Gästeblock. Und ähm, auch Modest guckt das erste, was, was Modest macht, er guckt bei beiden, also bei seinem, beim Ballannehmen auf äh, den Linienrichter, guckt, sieht, dass es kein Abseits ist und guckt dann, also den Pass gespielt hat, nochmal Richtung Linienrichter und hebt einmal so kurz die Arme so Richtung, so alles safe, alles safe und sieht, dass dann Jakobs läuft und läuft dann so mit und man sieht einfach richtig, dass das dass wahrscheinlich auch für den eine unheimliche äh, entspannende Situation war, als Jakobs den dann da rein knallt weil ich glaube, das war schon ganz wichtig für die Mannschaft.
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube auch, das war nochmal so die Kirsche oben auf der Torte ja. dieses Abends, den wir wahrscheinlich alle so schnell nicht vergessen werden diesen Abend. Das ist halt so ein Spiel, wo wir wahrscheinlich in fünf Jahren noch wissen, wo wir es gesehen haben, kann ich mir gut vorstellen. Das stimmt, Vor allen Dingen, wenn es am Ende halt zum Klassenerhalt reichen sollte, sollten wir trotzdem absteigen, dann wird es vielleicht dadurch so ein bisschen entwertet. Ja. Aber vielleicht war es ja im Rückblick oder so Spiel, wo sich quasi alles endgültig zum Guten gewendet hat. Das wissen wir jetzt noch nicht. Werden wir rausfinden. Ganz putzig fand ich, dass Jakobs nachher erzählt hat, dass er geübt hat, sein Trikot auszuziehen. <lacht> des ja. Ja, ja, Mensch, das macht man heute wahrscheinlich so immerhin hat er keinen, äh, keine Jubelgeste einstudiert, irgendeinen, so, so einen markanten Jubel, äh, Gestus. Das ist ja schon mal etwas.
0: Ja. ja ich, ich finde es aber, ich, also ich muss ganz also ehrlich sagen, ich finde es, äh, Wahnsinn, dass, dass er sich zutraut, in der Bundesliga zu treffen. Also, das, also wenn man das einstudiert, heißt das ja für mich, dass er sich Gedanken darüber macht, dass er so ein Ding, also, dass er so ein Ding reinjagt. Und,
1: ja, er er kann es ja auch für, ja für Regionalliga-Zwecke geübt haben, aber er hat es auf jeden Fall geübt.
0: Ja, das, ja, ja, das, kann, das kann sein. Aber wie gesagt, es freut mich für den Jungen, weil der hat wirklich auch ein ordentlichen Spieler gemacht, muss man, ja. muss man sagen. Also ich finde gerade diese, diese Achse ähm, links mit Katterbach, Jakobs, das ist schon super gewesen. Also ja, Ich ja. fand es wirklich klasse, äh, wenn man überlegt, dass die ein Durchschnittsalter von, weiß ich nicht, knapp 19 haben. Jakobs ist 20, Katterbach ist 18. Und Jakobs hat jetzt, glaube ich, sechs Bundesligaspiele mit heute, also mit dem Spiel heute gegen Bremen und Katterbach hat acht. Ja, das ist schon, das ist schon wirklich phänomenal, wie, wie abgeklärt die beiden das auch gemacht haben.
1: Ja, total. Also die beiden machen wirklich Lust auf mehr. Ja. Auch weil ich das Gefühl habe, dass die beiden gut miteinander harmonieren. Jeder für den anderen auch mal versucht, einen Fehler auszubügeln, wenn der eine mal ein Fehler spielt. Äh, da finde ich, glaube stimmt viel in der Harmonie zwischen den beiden. Und das ist schon gut, dass doch keiner dem anderen irgendwie ja was neidet oder sagt, ach, du hast jetzt ein Tor und ich noch nicht und keine Ahnung. Ähm, also alles gut, die beiden ja. machen, machen mir sehr viel Freude. Ja, sollen wir noch irgendwas zu dem Frankfurt-Spiel oder haben wir das jetzt hinreichend hm.
0: gewürdigt? Ich, ich glaube, das haben wir hinreichend Gewürdigt. Ich glaube, da, man kann, man kann vielleicht mal über Jan Thielmann sprechen, aber das können wir auch, ich sag mal, im Nachgang nach dem Leverkusen, äh, nach dem Bremen-Spiel Bremen machen, äh, so als, ich sag mal, Würdigung seiner Leistung der letzten drei Spiele. Genau. Ähm, machen wir Benno so. Ich, ganz ehrlich, Benno Schmitz.
1: Über den können wir auch gleich reden, weil er heute auch nochmal eingewechselt wurde und dann direkt. Aktien hatte. Ja, okay. ähm, das heben wir uns beides zum Schluss auf. Ich okay,
0: machen wir so. Alles auch klar.
1: damit die Hörer hier dranbleiben und noch einen <lacht> Grund haben, nicht abzuschalten, <lacht> so nachdem sie gehört aus. haben, dass wir, dass wir keinen Gast haben heute. Ähm, nee, vielleicht noch eine letzte Randnotiz für das Frankfurt-Spiel: Wir waren tatsächlich in jeder relevanten Statistik auch besser als die Frankfurter. Ja. Äh, wir haben 100 Pässe mehr gespielt als die und es sind andere, insgesamt ne? auch 100 Pässe mehr an den Mann gekommen als bei Frankfurt. Also das ist schon eine extrem beeindruckende Quote, wie ich finde. Gerade für uns, die wir ja noch nicht die best spielendste Mannschaft der Welt sind. Ähm, finde ich ja schon beeindruckend. Wir sind mehr Kilometer gelaufen, was ja auch nicht immer selbstverständlich war. Sogar vier Kilometer mehr. Da hast du eben gesehen, dass Frankfurt eben körperlich nicht mehr in der Lage ist, volle Pulle zu gehen. Ähm, und dass wir halt eben sehr viele junge Spieler in der Mannschaft haben, die noch laufen können. Und das siehst du dann eben daran, dass halt die Mannschaft vier Kilometer halt mehr läuft als der Gegner. Das ich weiß, dass es gibt Leute, die halten diese Laufstatistik für überbewertet. Man muss aber sagen, dass wir Erfolgserlebnisse erst bekommen, seit wir angefangen haben, mehr zu laufen
0: als der Gegner. Ja, also, ich, ja, ich, ich verstehe, wieso da viele skeptisch sind aufgrund dieser Laufstatistik. Ich bin auch nicht immer sicher, ob das so der Weisheitsletzter Schluss ist, wenn du sagst, boah, der Gegner ist jetzt hier. 14 Kilometer mehr gelaufen. Du kannst natürlich auch, ich sag mal, pro Spieler ein Kilometer, einfach nur vier Meter hinter dem Gegenspieler herlaufen und bist so einen Kilometer gelaufen, aber der nichts gebracht hat. Weil wenn du einfach nur einen Kilometer mit Abstand dem Gegner hinterherläufst, dann läufst du hinter dem einfach nur her, ohne Möglichkeit in den Ball zu kommen. Ähm, aber das stimmt schon, also das ist zumindest auffällig, seitdem wir jetzt sagen mal, zumindest gleich viel laufen wie der Gegner oder dann auch mehr, dass wir äh, da besser jetzt ins Spiel kommen. Und äh, Zweikampfquote und Ballbesitzquote, besser äh, bessere Passquote. Pff, ja, also ich, ich habe nicht viel, was man in dem Spiel, ich sag mal, bis auf diese erste halbe Stunde kritisieren könnte. Da war man einfach nicht so im Flow, glaube ich. Ja, das ist noch nicht so im Flow. Die ganze
1: erste Halbzeit wird jetzt nicht in die Romus-Bücher ja. eingehen, Nö, aber, aber, aber dafür auch. halt die zweite umso mehr entschädigt.
0: Ja. Ja, man muss ja auch sagen, also so ein Spiel zu drehen mit, gut, ich sage, ob du dann 3 oder 4-2 gewinnst, ist egal, aber da so ein Spiel nach 2-0-Rückstand in der 30. Minute noch zu drehen, wenn du weißt, du bist unten mit dabei, ist schon, ist schon wichtig. Also
1: total, so, total ja. Ähm Nochmal ganz kurz zurück auf die Laufstatistik, welches ich gerade nicht anbringen konnte. Was ich gar nicht wusste, das hat im Funkel letztens gesagt in irgendeinem Fernsehinterview, da sind tatsächlich alle Läufe drin. Also auch die, wenn der Ball gar nicht im Spiel ist. Ja, ja klar. Das heißt, wenn du wenn du sechs Tore schießt und sechsmal der Innenverteidiger nach vorne rennt, um ja, den ja. Stürmer zu bejubeln, kommen die auch mit rein, diese Kilometer, die er dann läuft. Ja. Das ist ja ich dachte immer, es wären intelligente Kilometer. Also nee, nur, wenn ist, der Ball ich, im Spiel ist.
0: Ein, das ist, glaube ich, wirklich... Äh, Einfach nur, du bist ja, du hast ja wahrscheinlich irgendwo im Trikot einfach so, so ein, wie heißt das, so, so ein GPS-Ding, so, so ein Chip und der misst ja einfach nur, wie viel Meter du wohin läufst.
1: Okay, das müsste man dann vielleicht mal korrelieren mit Ball ja. im Spiel sein. Ne? Weil bei vier Toren hast du ja mehr Grund, nach vorne zu rennen und zu jubeln, als bei Nutzern. Das nur ist zwei. richtig. Das ist richtig. Ja. Aber gut, sei es drum, ist ja egal, wir haben, egal warum, wir haben jedenfalls gewonnen. Und gewonnen haben wir auch gegen. Was ist grün und stinkender Fisch? Werder Bremen. Heute, Hallo. wir nehmen heute am Samstag den 21.12. gegen 20 Uhr auf. Das heißt, der Sieg ist noch sehr, sehr frisch. Heißt also auch, wir wissen nicht, was so im Nachgang dieses Spiels alles passiert. Ob sich vielleicht Hector längerfristig verletzt hat oder irgendwas. auf Kohlfeld entlassen wurde bei Bremen, wissen wir alles noch nicht. Das sehen uns die Hörer offen nicht nach und die Hörerinnen, dass wir diese Infos jetzt noch nicht haben. Was wir aber wissen, ist, dass wir auch Werder Bremen... Mit ja, Herz, aber auch ein bisschen Glück 1-0 niedergerungen haben und somit eben neun Punkte aus diesen drei Spielen entführen konnten. Versuch doch mal das Spiel als Ganzes einzuschätzen. Was für eine Art von Sieg war das für dich?
0: Ich glaube, das ist so ein, so ein Spiel, was du einfach gewinnen musst, um da unten rauszukommen, aber das sich nachher keiner mehr erinnern wird. In, nach, ich sage mal, wenn die Saison vorbei ist und du hältst die Klasse wirst du dich an Spiele wie gegen Frankfurt erinnern können, aber so ein Spiel gegen Bremen, das wird irgendwann vom, vom Radar verschwinden, das sind die Spiele, wo du denkst, so, wollen warum wollen wir denn noch Punkte holen, noch Punkte geholt, dann guckst du in, die, in, die, in den Spielplan und denkst, 1 gegen Bremen, wie war das denn nochmal, dann liest du dir dein Spiel und denkst, ach ja, so war das, aber das, ich glaube, das wird so ein Spiel sein, was vom, vom Radar verschwindet, weil das nichts Sensationelles war, du hast gegen einen direkten Konkurrenten gewonnen, was ungemein wichtig ist. Ich glaube, das war mit Abstand das wichtigste Spiel von den dreien, weil du halt gegen einen direkten Konkurrenten spielst. Und wir es bisher in der Saison nicht wirklich geschafft haben, da erfolgreich zu punkten oder überhaupt gegen direkte Konkurrenten, ich sage mal, bis auf Paderborn zu gewinnen. Und das ist halt schon wichtig, weil so hältst du die Bremer auf Abstand, du sicherst dir ein bisschen, bisschen Polster nach unten. Das war schon sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, ah, das, ist
1: vor, allen Dingen, das ja. ist vor allen Dingen die Sorte Sieg, wie sie zum Beispiel Union Berlin einfahren würde. Genau. Also ja, 1, ein 1 0 machen und dann einfach Herz in die Hand nehmen und kämpfen, aber auch nicht mehr groß auf spielerische Dinge Wert legen. Ähm, und das sind so diese Siege, die du im Abstiegskampf, glaube ich, brauchst. Einfach auch mal mit Glück und mit Dreck fressen und grätschen und hier mal eine Ecke rausholen, ein bisschen Zeit schinden und so. Auch einfach mal einen Sieg mitnehmen, weil sonst. Ähm, rennst du vielleicht in ein eigenes Verderben, wenn du es zu Halligalli angehst, dieses Spiel. Aber das haben wir ja nicht. Also wir haben ja schon, gut, wir haben Bremen schon sehr ins Spiel zurückkommen lassen in der zweiten Halbzeit, ohne ja. jetzt vorgreifen zu wollen. Aber ähm, unterm Strich haben wir uns ja dann doch nachher wieder aus der Schlinge rausgezogen, so ab der 70. Und haben dann doch wieder noch ein bisschen mal was nach vorne gemacht. Aber wir gucken erstmal auf die erste Halbzeit. Da muss man nämlich schon sagen, die war ziemlich krampfig. Die war, ähm, Bremen kann nicht, Köln würde gerne, aber so richtig haben wir auch nicht, auch nicht Schlüssel gefunden. Ja. Äh, ich fand Bremen in der ersten Halbzeit erschreckend schlecht. Also, ja. jeder lange Ball von uns hat die sofort in arge Nöte gebracht, obwohl die sogar mit Fünferkette gespielt haben. Aber äh, du hast gesehen, der schnelle Jakobs kam einmal da relativ früh schon durch, hat dann nur Cordoba nicht gefunden in der Mitte. Ähm, und wirklich jeder lange Ball hat da hinten für für riesengroßes Trara gesorgt. Und das würde mir als Breben-Fan schon den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Vor allem, ja. weil du ja genauso gegen Mainz verloren hast. Ne? Immer lange Bälle ja. gepölt und dann ja, ist einer ja, ja. gerannt.
0: Ja, also ich gebe dir recht, das war nicht schön. Wobei man aber sagen muss, der FC hat das auch nicht verkehrt gemacht. Also du hast jetzt halt du hast halt wirklich wenn, also ich würde mal für die ich möchte, ich würde gerne wissen, wie viel Ballbesitz wir, also ich weiß, dass wir irgendwann um die 30. Minute Ballbesitz von irgendwie 80% hatten. Und ähm, das zeigt halt wirklich viel und ich sag mal, wenn Bremen hatte bis äh, zur zweiten Halbzeit nicht einen Schuss aufs Tor, nicht einen Schuss aufs Tor, das ist bezeichnend in, in einer Halbzeit das ist, da war gar nichts. Und, und ich sag mal, wenn die Bremer mal, ich sag mal, Richtung Strafraum kam, war da einer der Kölner, der einen abgegrätscht hat, zur Ecke geklärt hat oder gut geklärt hat, das Spiel wieder aufgebaut hat. Und was, ich, was, was mir auch nur aufgefallen ist, diese langen Bälle, dass wir aber davon viel zu wenig gespielt haben. Weil eigentlich habe ich in dieser ersten Halbzeit nur zweimal diesen langen Ball gesehen. Einmal diesen Ball auf, auf Ismail Jakobs. Ich glaube, es war ein Freistoß aus der eigenen Hälfte, der lang gespielt wurde von Chichos. Und dann kommt Ismail Jakobs so, ich sag mal, Höhe des Bremer, bekommt so, ich sag mal, Höhe des Bremer Strafraums den Ball aus der Luft. Dann ist er der Bremer Verteidiger bei ihm. Moisander war es, glaube ich, stört ihn so ein bisschen und dann kann er den halt nicht mehr richtig aufs Tor bringen und knallt ihn halt einfach neben das Tor. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe: so, ja, jetzt vielleicht doch mal mehr lange Bälle, da kommen die Bremer in arge Bedrängnisse. Ähm, ja, ich, ich finde, so, so ein Knacks hat unser Spiel noch mal kurz in der 27. Minute bekommen, als, als Hector verletzt dann runter musste. Der war ja schon, ich sag mal, ich weiß nicht, so sechs, sieben Minuten vorher schon mal davon. von ähm, Bagfrede, Doch, Bar Frede, ne? Ja, der hat der einige noch von uns hat, angenockt an diesem Tag. Ja.
1: Aber ja, war Bagfrede?
0: Der in der sehr rabiat weggecheckt hat, ohne, und das ist auch so ein Ding, ohne Chance auf den Ball, der Ellbogen geht raus Richtung Körper und der Schiedsrichter steht einen Meter, oder ich sag einfach mal, eineinhalb Meter, zwei Meter daneben und guckt in die Richtung und pfeift nicht ab. Die Bremer haben den Ball und spielen den Ball nicht raus. Da kriege ich einen Affen, ernsthaft. Ich, ich weiß, der FC kann das auch gut, dann den Ball nicht rausspielen, aber äh, da, da, da muss ich doch an Schiri abpfeifen. Also, ich verstehe ja. das nicht.
1: Also, der Schiri muss ja noch so halb über Hektor drüber springen, ja, genau. um ja, einem genau. Angriff zu folgen und damit ins Geschehen zu kommen. Und spätestens dann würde ich mir doch denken, naja, vielleicht gefährlich gerade die Gesundheit des Spielers da auf dem Boden. Ähm, ich muss dir mal vielleicht abpfeifen. Ja. Wo ich dir nicht ganz zustimme, ist, dass wir den Ball nicht rausspielen. Ich finde, wir spielen den Ball viel zu oft raus. Auch in Szenen, wo der Schiedsrichter eben nicht abpfeift und wo ich mir denke, spielt doch mal weiter, Leute. Die anderen machen das doch auch so. Okay. Äh, ja. Da wünsche ich mir gerade mal diese Abgekochtheit. Aber wenn der Schiri halt schon über den Spieler so halt drüber steigen muss, um zu seinem Angriff zu kommen, dann würde ich sagen, liegt der vielleicht doch an einer gefährlichen Stelle. Und man sollte die Gesundheit des Spielers da in den Vordergrund stellen. Es gab ja auch keine gelbe Karte für Backfrede, um klarzumachen, ja. hier, Kollege, ne, ein Satz ist gut und schön, aber du darfst hier keine Leute verletzen. Ich glaube, es gab ja nicht mal Freistoß für uns. Ne? Nein, also
0: heute, nein, es gab, gab kein Weiterspielen.
1: Genau. Uns. Ja, und das weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn er das noch nochmal angucken würde, im Fernsehen würde er das anders beurteilen jetzt, ja. der Herr Schlager. Aber er hat wahrscheinlich nicht gesehen, dass da das Knie von oder das Bein von äh, Bagfrede auch nochmal Richtung Hüfte Hectors geht und nur ja. oben diesen Zweikampf bewertet.
0: Das stimmt. Das kann, das kann sein. Aber ja, war natürlich unglücklich und ähm, dann sieht man nur äh, in der Zusammenfassung, also in der, in der, ähm, äh, oh mein Gott, Wortfindungsstörung heute nachdem sie Zeitlupe. Äh, Zeitlupe. In der Zeitlupe, Zeitlupe äh, wie er ihn auch völlig am, am Oberschenkel trifft. Und ich glaube, das war dann auch das, das Entscheidende, was für Hector's nicht weiterspielen gesorgt hat. Ja,
1: Hector ähm, greift sich ja sofort dahin. Ne? Also das ja. hast sofort gesehen, ah, da ist was passiert. Sagst saß dann nachher noch zweimal auf dem Boden, wo er sich die, die, den Oberschenkel massiert hat. Also du hast schon gesehen, das wird hier nicht weitergehen. Ja. Und dann kam ja mein große, meine große Angst, mein großes <lacht> Schreckgespenst, dass Markus Gistol jetzt wieder auf die körperliche Robustheit und äh, die Erfahrung von Marco Höger zurückgreifen würde. Hat er zum Glück aber nicht getan. Man hat Bürger Westrate gebracht, der ja. eigentlich so ein bisschen der Verlierer dieser englischen Woche gewesen ist, wenn man ähm, seine Einsatzstatistik sich anguckt nach dem Union-Berlin-Spiel. Ja, aber der durfte dann kommen. Und ähm, ich finde, es war zumindest spielerisch kein Abbruch dadurch. Er ist jetzt nicht so derjenige, der schon so das ganz große Sagen in der Mannschaft hat. Das hast du gerade in der späteren Bremer Drangphase gemerkt, dass er da auch nicht jemand war, der die Mannschaft mal nach vorne beordern konnte und sich nicht so reindrücken lässt. Das hätte Hector vielleicht schon anders gelöst. Aber zumindest hat er spielerisch nach vorne noch einige Akzente setzen können. Und insofern fand ich das keine jo, schlechte oder irgendwie negative Einwechslung.
0: Nö. Nee, also ich, ich ähm, als Sky dann äh, kurz eingeblendet hat, dass äh, Gistol zwei Spieler zum Warmmachen geschickt hat. Ja, und, äh, die liefen
1: noch nebeneinander, die beiden. Und genau, die beiden
0: ja, nebeneinander liefen. Und nicht ja. nur Höhe erkennen aber ich dachte, oh, bitte nicht. Bitte meine große Angst ist nicht. Ja. Ich ähm, kann hier auch sagen, äh, ich, ich habe dir sofort bei WhatsApp geschrieben, wenn du Höger gleich kommt, nehmen wir heute nicht auf. Ja. Ähm, <lacht> aber also ich, ich hoffe, ich hoffe ja immer, dass, Mar dass Markus Giesler so einen so einen kleinen Sender irgendwo am Kopf hat und immer wenn ich mich so aufregen muss über so Spieler, ähm, er dann denkt, ach nee komm, ja nee komm, Podcast will ich vielleicht auch hören. Ähm, der, der Podcast ist immer witzig, komm äh, bringe ich doch lieber Fasträte anstatt Höger. Ähm, ja, also, also ich muss ehrlich sagen, Frostrete fand ich völlig okay. Ähm, Hat halt nicht diese Präsenz wie Hector, fand ich. Aber ja, gut, das ist auch okay. Aber wie gesagt, fand, das war jetzt kein, kein Malus in dem Spiel.
1: Nö, nee, genau. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wann war dieser, dieser Nicht-Elfmeter an Westrate? War der vor oder nach dem
0: Tor? Ich meine, das ist in der. Ist das nicht, sind das nicht meinst du die meinst du die beiden Dinger? Ich meine nämlich beide Dinger sind es in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, das kann sein. Ist aber auch egal, also wir müssen es hier nicht chronologisch machen. Es geht mir nur darum, dass da halt mal wieder ein Check ausgeblieben ist, ne, bei dieser gerade die zweite Szene, die schon sehr eindeutig ja, war. Ja, also ich sag mal die, die, erst, die erste die erste gegen mehr Richtung gar zwei. Gar nichts,
0: genau. Bei der zweiten Szene
1: ja, Er trifft ihn halt ohne Chance auf den Ball, ne? Also
0: ja. Aber ja, ich, also ich bin ganz ehrlich, ich, das ist so ein Elfmeter, den kannst du geben. Ich, ich finde es für einen Check, dafür muss es ja ein, ein Fehler sein. Und ich glaube, das ist halt so ein Elfmeter, so, so, will ich noch, so, so ein richtiger Kann-Elfmeter. Den kannst du geben, du musst ihn aber nicht zwangsweise geben, weil ich finde, bei beiden Malen ist das sehr schön gefallen um mal so auszudrücken. Ja gut, ich glaube, beim also, zweiten Mal war es schon Fremdeinwirkung. Er wird, wird, sicherlich wird sicherlich getroffen, aber ich, ich finde es dann immer schwierig, wenn so der Gegner, also wenn du als, als Spieler gar nicht mehr versuchst, Richtung Ball zu gehen, sondern direkt fällst. Und vielleicht hat sich der Schiri dann auch an diese erste Elfmeter-Szene also mögliche Elfmeter -Szene von Fasträte erinnert, wo er gesagt hat, so, oh Mensch, komm mal, der versucht es schon das zweite Mal. Ähm, wie gesagt, ob es bei einem anderen Spieler... Anders gewesen wäre, ob er dann auch so entschieden hätte, weiß ich natürlich nicht. Aber ich gebe dir recht, den hätte man mit Glück für uns pfeifen können, ja.
1: Gut, war zum Glück unterm Strich nicht spielentscheidend. Ja. Denn in der ähm, 39. Minute haut Zichos einen ja, sehr präzisen und sehr, sehr langen Ball aus seinem Strafraum in den gegnerischen Strafraum wo man sich auch denkt, so okay, dieser Ball ist gefühlte 40 Minuten in der Luft, Bremen hat zwischendurch noch weggehen können, einen Kaffee aufsetzen können, äh, die Kicker holen können und keine Ahnung, noch ein heißes Bad einlassen können. Trotzdem schaffen die es irgendwie nicht, diesen Ball zu verteidigen, was mich als Trainer von Werder Bremen total wahnsinnig machen würde. Auch weil ich mir denke, da kannst du als Torwart vielleicht mal rauskommen, da der Ball eben so lang in der Luft ist, ja. dass du da wirklich einfach auch rausspazieren kannst. Du musst nicht mal rennen. Einfach den Ball entgegengehen, Hände hoch und du hast den. Aber dann finde ich, setzt sich da Drexler sehr clever gegen, ja. ich glaube, Moisander ist das. Moisander, ne? ja. ja, genau. Und legt den Ball eben so äh, an, den, an den anderen Pfosten, wo John Cordova seinen Bewacher entwischen kann und den Ball aus relativ kurzer Distanz relativ einfach einschieben kann und damit eben das Tor des Tages erzielt hat. Also da gehören Zichos und Drexler, den beiden Kieler Jungs schon würde ich sagen, zusammen 70 Prozent an diesem Tor.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Flanke von Tchichos, von die, ah, die ist schon fein. Die ist schon fein und ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt in den letzten Malen immer gesagt habe, so Tchichos kann nicht das Spiel aufbauen. Ich habe heute mal darauf geachtet, Tchichos löst zumindest 70 Prozent aus der Innenverteidigung das Spiel heraus aus und das ist gar nicht so verkehrt. Also Vielleicht muss ich da auch immer so ein bisschen meinen chichos frust Kiel-Frust mal hinter mir lassen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Chichos hat in den letzten Wochen gezeigt, dass er Bundesliga-Niveau hat. Also zumindest jetzt nicht oberste Schublade, aber dass er uns aktuell wirklich weiterhilft. Und es, ich sag mal, es ist bezeichnend, dass Meret null Chancen hat.
1: Ja, auch weil Bornau eben total... Genau gut performt. Ja, ne?
0: genau.
1: Also die beiden zusammen machen wir jetzt keine schlaflosen Nächte in der Innenverteidigung. Ja. Und es ist schon bemerkenswert dafür, dass es die Innenverteidigung des ersten FC Köln ist. Also ähm, Hut ab vor den beiden. Was man auch nicht so glaubt, Zichos ist der Spieler äh, von allen Bundesligaspielern mit der 11. besten Zweikampfquote. Ja. In der gesamten ja. Bundesliga.
0: Das ist schon gut für den 2. Das, das, das ist schon gut. Also ich muss ganz ehrlich gesagt, ich, ich ähm, habe ja auch vor der Saison geglaubt, Chichos wird nicht viele Bundesligaspiele machen, weil ich immer gedacht habe: So, okay, äh, das wird nachher auf Meret und vielleicht Bonau hinauslaufen. Dass, dass Meret da so weit hinten dran ist, ja. Genau, also
1: ich finde ganz find spannend, dass sich jetzt Skiri immer zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, ja. um den Spielaufbau anzukurbeln, weil eben Bonau und Tsichos das dann ja, unterm Strich doch nicht als Paradedisziplin haben werden. Und damit kann man ja auch diese langen Bälle dann immer schlagen. Aber ähm, wenn Zichers dann mal so einen langen Ball haut, kommen die meistens zumindest da an, wo sie hinkommen müssen. Ob dann halt der Stürmer seinen Zweikampf gewinnt gegen den Innenverteidiger, ist eine andere Frage. Das kann er Zichers nicht mehr beeinflussen. Aber die Tendenz stimmt ja erstmal, dass er die Bälle überhaupt da hinkriegt, wo er hinhaben haben will. Das haben wir hier auch jahrelang anders gesehen bei diversen Innenverteidigern. Insofern, finde ich, macht er schon. Guten Job.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, wir sollten auch bemerken, äh, John Cordoba nähert sich immer mehr der zweitliga an und hat immer weniger mit diesem John Cordoba der Abstiegssaison zu tun, der gar nicht wusste, wohin rennen muss. Und er steht jetzt da, wo er stehen muss, beschäftigt konsequent zwei Innenverteidiger mit seiner puren körperlichen Anwesenheit und Präsenz, äh, hauft sich in jeden Zweikampf, geht auch irgendwie jedes Spiel, glaube ich, mit diversen Prellungen und so aus dem Spiel raus, weil er sich da so reinhaut. Immer so am Rande einer gelben Karte oder vielleicht auch drüber, also über dem Rand drüber aber äh, finde ich eine totale Bereicherung für unser Spiel gerade, wie Cordoba so diesen Prellbock und dann sogar noch Abschlussspieler jetzt gegen Leverkusen, ja. und gegen Bremen ähm, spielen kann. Das ja. ist schon, da ist er glaube ich, den anderen beiden auch ein Schritt gerade voraus.
0: Ja, ja, also Cordoba ähm, ist ja jetzt auch, ich sag mal, tortechnisch unser bester Stürmer mit vier Toren. Ähm, was mir bei Cordoba immer auffällt, ist, du spielst den hoch an und der sichert dir fast jeden Ball. Ja. Und entweder spielt er den weiter oder er wird gefoult. Und das war gerade, ich sag mal, in dieser turbulenten Schlussphase immer schön zu sehen. Der Ball kommt auf Cordoba. Cordoba nimmt den Ball an, wird von hinten geschubbt, gedrängt, fällt logischerweise, weil wenn du hochspringst, dann hast du halt unten keine Kontrolle über deine, über deine Extremitäten. Zieht den Freischluss und zieht natürlich auch unheimlich viel Zeit. Gerade in dieser, ich sag mal, sechs Minuten Nachspielzeit. Wobei ich mich dann auch da ernsthaft frage, wieso sechs Minuten? Du ja. hattest zwei, drei äh, Wechsel und äh, zwei, drei Verletzungsunterbrechungen, aber sechs Minuten? Boah, fand ja, ich schon vier, heftig. Vier wäre vollkommen okay ja, gewesen, genau. hätte
1: keiner was gesagt, aber sechs war schon so ein bisschen Heimspielbonus, keine Ahnung.
0: Ja, naja. Naja, Leider aber auch da können
1: wir ja sagen, zum Glück ist das nicht schiefgegangen für uns. Wäre natürlich typisch gewesen in der 97. durch äh, Claudio Pizarro ein Tor zu kassieren.
0: Da ja, kommen wir ja nachher nicht? drauf. Ja, kommen <lacht> wir ja nachher drauf, genau. Es, es, war, es war knapp.
1: War knapp. Ja, ähm, ja. aber erstmal kam dann die zweite Halbzeit und da muss man schon sagen, dass Breben da in der Halbzeit wahrscheinlich eine Ansage von Kohfeldt bekommen hat, weil die kamen schon deutlich anders aus der Kabine, auch mit einer ganz anderen Körpersprache, haben viel höher gepresst. Haben sich eher präsentiert wie jemand, der noch ein Tor schießen möchte in diesem Spiel und sich dann nicht komplett kampflos ergeben möchte. Und haben uns da auch ein arge Bedrängnis gebracht. Auch weil wir uns, finde ich, in der Phase sehr tief haben reindrängen ja. lassen.
0: Und ich glaube, ich glaube, also was, was mir halt aufgefallen ist, gerade in dieser ersten Halbzeit, wir haben die Bremer nicht ins Spiel kommen lassen. Wir haben beim Abschlag von Pavlenka, der teilweise die Bälle immer kurz spielt, mit drei Leuten an deren 16er gestanden. Ja. Córdoba ich sag mal, in der Mitte, links äh, ähm, Jakobs und rechts Thielmann. Und du hast damit, und du hast einfach gesehen, die, die, der Pavlenka, der ist ja fast wahnsinnig geworden, weil er das Ding lang rausschauen musste. Und da ganz ehrlich, sorry, ähm, da hat der Schiedsrichter für mich in der ersten Halbzeit, hätte er noch eine gelbe Karte aber bestimmt zweimal zücken müssen wegen Spielverzögerung, weil er ermahnt ihn beim zweiten Mal, als der Abschlag, ich sag mal, einfach mal vorsichtig, 15 Sekunden dauert. Und dann hast du das Ganze noch vier, fünf Mal und dann denke ich mir so: Junge, du hast ihn doch jetzt schon dreimal verwarnt, dann jetzt zückt doch mal eine gelbe Karte gegen den Teuter. Also, pff, das ist jetzt ja. nicht spielentscheidend, aber das fand ich dann schon nicht, nicht konsequent genug. Also, wenn ich ihn schon ermahne, dann muss ich dann halt auch dann irgendwann mal Taten folgen lassen.
1: Ich fand den ganzen Schiedsrichter nicht sehr überzeugend in seiner Zweikampfbeurteilung. Also ich finde gerade, wann er gelb und wann nicht, war bei ihm ein ziemliches Roulette. Ja, ähm, also da hat er mich jetzt nicht überzeugt. Aber ja, hat auch keine ganz groben Schnitzer gemacht. Nein, ich glaube halt im Falle von Pavlenka war das so, der wollte das Spiel gar nicht verzögern. Der hat wirklich keine Anspielstation gefunden, weil wir das auch gut gemacht haben. Du hast ja gerade schon gesagt, der musste langes Holz spielen. Und da haben die Bremer sich auch nicht frei genug gelaufen, nö. dass sie sich hätte anspielen können. Und daher kam, glaube ich, eher diese lange Dauer bei den Abschlägen und nicht durch den Wunsch, irgendwie das Spiel zu verzögern. Nö, nö, das Mach, nicht. macht ja auch aber, keinen
0: Sinn. Aber nichtsdestotrotz, fließt. ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher, ob du nicht innerhalb einer bestimmten Spiel, innerhalb einer bestimmten Sekundenzeit rausgespielt haben musst. Ja, musst Abschlag du. Sechs Sekunden oder so. Sechs Sekunden. Ja, aber also wie gesagt, beim ersten Mal waren 16 Sekunden. Zweimal Ich habe nämlich dann irgendwann auf die Uhr geguckt, weil ich gedacht habe, das geht's doch nicht. Also weil ich dann auch irgendwie gefühlt habe, so habe ich da ein falsches Zeitverständnis für. Aber das hat immer sehr, 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 sehr lange
1: gedauert. Mhm. Jetzt auch eher ein Kompliment an uns, weil du oft gesehen hast, wie ratlos ja, genau. der wirkte ja, ja, und so fast. die Arme nach oben gerissen hat und gesagt hat: Hier, Leute, was soll ich denn machen? Ich kann euch nicht ja. anspielen. Ja,
0: ja, genau. Ihr steht da
1: alle im Deckungsschatten. Aber nicht des, nichtsdestotrotz hat Bremen es dann schon geschafft, in dieser zweiten Halbzeit Land zu sehen. Und deutlich aktiver ja. zu werden. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es kam eine Phase, wo wir uns nicht hätten beschweren dürfen, wenn Bremen Nein. da ein Tor geschossen hätte. Die Nein. ging so bis zur 70. vielleicht, diese Phase. Diese ganz akute Phase jedenfalls. Ja, aber ich glaube, in der Phase war Bremen dann schon die bessere Mannschaft.
0: Ja, also ja, Bremen war die bessere Mannschaft, weil wir aber auch nicht mehr so konsequent am Gegner dran waren. Nicht mehr so nah genug. Also in der ersten Halbzeit haben wir den Bremern einfach keine Zeit gegeben. Jeder Ball, also die Bremer haben nicht in der ersten Halbzeit einen Ball über fünf Stationen gebracht, weil immer, immer, immer die dein Kölner den auf den Füßen stand. Und das hat die, du hast ja das einfach gesehen, das ist, ähm, du bringst damit so einen Gegner natürlich zur Weißglut und ähm, nimmst den auch völlig das spielerische Element und gerade so, so ein Ratsch, Ratschika. Wie haben wir das gespielt? Rast, Ashika? Rast, Raschica,
1: glaube ich. Ah,
0: Raschica, okay. Ähm, der, der kommt ja über, ich, ich sag mal, über diese Dynamik über das Laufen. Und den hast du ja völlig rausgenommen. Also, puh, das war schon, war schon gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, der, da hat gerade Easy auf der Seite bis zu seiner Auswechslung. Einen phänomenalen Job gemacht.
1: Ja, aber dann dass, kam die 63. Aber
0: und ganz ehrlich, aber allein wie diese Ausweg, also wie diese Verletzung zustande kommt, denke ich mir sich, Junge, Junge, Junge. Das ist wieder ja. typisch FC. Du bist ja im Angriff, dann spielst du diesen Ball in den Bremer Strafraum, easy, sprintet dahin, will den Ball wieder reinschippen, kriegt ihn nicht mehr vor der Auslinie, stoppt so ab vor der Bande. Und das Erste, was du siehst, der greift sich in den Oberschenkel Dann habe ich schon gesagt, alles klar. Ich weiß, was passiert. Der guckt noch mal zur Bank, macht so eine Bewegung mit dem Finger, irgendwie dreht so in der Luft. Und habe ich gerade alles klar. Das war's. Und, und dann war es
1: auch noch abseits. Und noch
0: Dann war es ja, ja. auch noch abseits. Das heißt, der Lauf war total für die Katz.
1: Ja. Gut, das weißt du
0: natürlich vorher nicht. Aber äh, ja, das, da kommt eins zum anderen. Ja, und dann äh, kommt... Der, unser der Freund, Freund.
1: Guter, guter Fun-Friend dieses Podcastes hier, der zweite Ehrenbürger nach äh, Marco Höger, Benno Schmitz. Ui, ui, ui. Und dann muss ich sagen, so ein bisschen Respekt an, an Kofeld Ich glaube, der wusste, was für eine Pflaume Benno Schmitz ist. und hat danach konsequent Raschica auf die linke Bremer-Seite gestellt und damit halt ein dauerhaftes Mismatch zwischen Benno Schmitz und Raschiza hergestellt, der dann eben tun konnte was er wollte. Also wurde von Schmitz zu keiner Sekunde irgendwie mal gestellt. Da musste Bornau unheimlich oft seine Position verlassen, um Schmitz irgendwie aushelfen zu können. Der war, wie eigentlich in jedem Spiel für den FC, komplett überfordert. Ja. Und entsprechend kam auch da einfach über die linke Bremer Seite dann der ein oder andere Angriff zustande, den Benno Schmitz nie in der Lage war, zu unterbinden.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, das ist... Ähm das war dann eine Phase, wo ich gedacht habe, uh, das, das werden lange 25 Minuten, ja, beziehungsweise sogar mehr.
1: Puh, ich verstehe schon, warum man ihn da einwechselt, weil man, ja, wie du gerade auch schon bei Frankfurt gesagt hast, nicht die Viererkette durcheinander würfeln will, indem man da vielleicht Mireille bringt und Bornau rauszieht oder irgendwas. Aber irgendwer müsste jetzt einfach mal Ke Ke Kingsley Schindler als, Links äh, als Rechtsverteidiger testen und dem mal ein bisschen da im Training gezielt darauf hinbereiten. Oder in der Winterpause holt sie den anderen Rechtsverteidiger. Oder Ismail Jakobs, wie ich schon mal gesagt habe. Aber Benno Schmitz ist da auf Sicht keine Lösung.
0: Ja. Ja, ja, das. Ähm, ja. Das, ähm, ja, es ist zu wenig. Das ist. Kann man. Ich. Mir fällt auch gar nichts mehr zu ein, weil wir haben da schon so oft über Benno Schmitz gesprochen. Und es. Es ist einfach von allem zu wenig. Es ist also wenn er jetzt, ich sag mal, der wäre, der keinen Offensivdrang haben würde, aber hinten alles wegverteidigen würde, dann würde ich sagen, komm, leg Arsch, das ist halt so ein das Ja, so ist ein Im Eisverkehr ist so ein Stay-at-home-Verteidiger, der bleibt halt im eigenen Verteidigungsdrittel stehen und bewegt sich da halt nicht mehr weg, weil der ist halt für die Offensive nichts Aber ähm, oh, puh, ich, mir ist das zu wenig an allem. Also an Defensive an Offensive. Ja, ja. also ich hoffe auch, dass wir da vielleicht noch mal über kurz oder lang noch vielleicht mal eine Option bekommen.
1: Ich glaube, das musst du sogar. Weil er easy gezeigt hat, dass der keine 17 Spiele schafft. Ja. Er ist ja immer entweder verletzt oder gesperrt oder sonst irgendwas. Oder am Rande in der gelb-roten Karte muss deswegen ausgewechselt werden. Also ich glaube, da musst du noch mal nachlegen.
0: Wobei man heute sagen muss, ich weiß nicht, ob es heute sein Debüt ist. Das ist die er Ich weiß nicht, ob er schon jemals ein Spiel ohne gelbe Karte geschafft hat.
1: Naja, wird er wohl.
0: Eher ja, wird mehr das gespielt mal. Worden, aber, aber das ist tendenziell <lacht> eines der wenigen Spiele, wo er irgendwie gefühlt ohne gelbe Karte geblieben ist. Ja, okay, fünf gelbe Karten. Ich hätte jetzt ja, ja schon mal okay. Eine ja, aber er hat
1: auch 30 Minuten verpasst. Vielleicht wäre noch eine gekommen. Wer weiß?
0: <lacht> ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel heute war wirklich wieder ein gutes Spiel von, von Easy ja, Gegen Leverkusen ja auch schon. Also, auch, genau, ich, will, auch, genau.
1: ich will ihm ja kein, kein nichts Böses und so, aber er muss halt noch lernen. Er ist halt noch nicht ja. auf dem Level, dass du dem, dem, schon komplett über eine ganze Saison hinweg vertrauen könntest. Und deswegen glaube ich, musst du da Back abschaffen.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Also, ich, ich, muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mal eine Zeit, wo ich gedacht habe, so, oh, das geht, den kannst du gar nicht mehr bringen. Jetzt ist es zumindest wieder so, dass auf der Seite er sich so ein bisschen gefangen hat, vielleicht auch. Gerade vielleicht auch das Leverkusen-Spiel, hat er, glaube ich, ganz gut getan. Mhm. Auch das Spiel heute gegen Bremen fand ich jetzt wirklich. So, da kann man drauf aufbauen. Ja, Wird man sehen, wird man auch da absehen müssen, wie lange er denn verletzt ist. Ich hoffe, nicht so lange. Bei, zumindest laut Express, ist es bei ihm was Muskuläres und am Samstag ist eine Untersuchung bei ihm mit MRT. Bei Hector ist es nur eine starke, sieht es nach einer starken Prellung aus.
1: Gut, ich meine, jetzt ist ja eh erstmal Winterpause. Die haben jetzt ja drei Wochen Zeit, sich zu erholen. Ist vielleicht also, ist, wenn sie ja. sich verletzen müssen, dann lieber jetzt als am 18. Spieltag. Ähm, aber natürlich, natürlich, ich hoffe, dass sie einfach gar nicht verletzt sind. Aber mit ein bisschen Glück ist zumindest Hector beim Trainingsauftakt sofort wieder dabei. Genau. Ja, und bei Easy muss man abwarten. Ja, ja ähm. Lass mich ganz kurz überlegen, wo waren wir bei der Auswechslung? Genau, äh, noch kurz ein Wort zu Benno Schmitz, was ich an ihm so faszinierend finde, dass die ganze Mannschaft sich im Aufwärtstrend befindet, nur nee. er halt konsequent immer noch auf diesem Union-Berlin-Niveau bleibt. Ja. Er hat ja auch gegen Frankfurt mit Abstand schlechteste Note bekommen.
0: Also <lacht> als einziger eine 5.
1: Als einziger. Alle anderen hatten, glaube ich, eine 3,5 als schlechteste andere Note oder so. Ja, ja. ja wie gesagt, ne? Noten Express und so darf man nicht immer zu hoch hängen. Aber es spiegelt, glaube ich, schon den Leistungsstand wieder. Hat ja auch die beiden Ecken und Freistöße da verursacht, die zu den beiden Toren der Frankfurter ja. geführt haben. Und jeweils halt ohne richtig bedrängt zu sein. Also hättest du auch jeweils anders klären können, die Situation. Und jedenfalls nicht zur Ecke oder zum Freistoß. Ähm, ja, aber da... Ja. Ich glaube, das gibt bei ihm nichts mehr.
0: Nee, ich... Wie gesagt, es ist mir bei ihm alles einfach... Einfach zu wenig. Also, das reicht, das reicht einfach nicht so für diese Bundesliga. Und auch noch nicht mal als, als Backup habe ich da irgendwie, habe ich da auch immer Bauchschmerzen. Also, wenn wir da jemanden noch bekommen könnten, gerne. Ähm, dann wird sehen. Da werden wir vielleicht auch gleich nochmal drauf kommen, ob wir da im Winter was machen werden. Ja, Und wenn ähm, ja wo. Was
1: mich halt wundert, ist, wieso gibt es bei uns. Spieler im Nachwuchs, die hochkommen und komplett selbstverständlich spielen, das hätten sie immer schon Bundesliga gespielt. Und dann hast du da einen Typen, der hat 13 Jahre bei den Bayern beim Nachwuchs gespielt, war dann bei Salzburg und bei Leipzig, also diese Red Bull Schule des Fußballs und spielt so ein Käse. Ja. Das, das fasziniert mich.
0: Ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich glaube halt einfach, das ist halt so ein Spieler, der für den ist da halt irgendwo Feierabend. So Bei genau diesem Niveau. Also du hast ja selbst zu so zwei gesehen, dass es dass da nicht reicht.
1: Ja, ich glaube, bei ihm ist viel Kopfsache, weil der halt Zweikämpfen aktiv aus dem Weg geht. Äh, in ja, Express, genau. Im Express-Podcast hat das der Haubries schön formuliert, der wird sich am liebsten hinter der Eckfahne verstecken, um ja keinen Zweikampf führen zu müssen. Mhm. Offensiv wie defensiv. Und das ist glaube ich, sogar eher eine mentale Geschichte als eine Fähigkeitsgeschichte. Aber wenn er nicht schnell lernt, das irgendwie zu ändern, ist der für uns nicht nicht tragbar. Wir können hier keine Spieler durchschleppen. Dafür sind wir als Mannschaft zu fragil und als ganzer Verein zu fragil. Und äh, sollten tun, tunlich zusehen, dass der uns da nicht zum zum Sicherheitsrisiko wird, da hinten.
0: Ja, das stimmt schon. Da ist was Wahres dran.
1: Naja, jedenfalls hat er heute Rashica nicht stoppen können, aber glücklicherweise haben die es ja auch nicht geschafft, daraus Tore zu erzielen, zumindest keine regulären. Es kam dann noch Bartels für August Tinson, der auch verletzt war. Ich glaube, wir hatten irgendwie fünf verletzungsbedingte Wechsel in diesem Spiel oder, oder vier oder so. Das war schon krass. Ja,
0: vier. Ja, ja. ja. Also Velikovic geht ja dann äh, verletzt runter mit Eisbeutel auf dem ja. Oberschenkel, äh, Oberschenkel nachdem er ja vorher von Cordoba schon mal rüde... Äh, Abgeräumt worden ist. Ähm, genau, Augustinsson, für den kommt dann Bartels rein, für den ging es auch nicht weiter. Ähm, ja. Das ja. Vier Mal. verletzte Wechsel, das ist schon hart. Da, da sieht nicht, man ja. vielleicht
1: auch so eine englische Woche zum Abschluss ja, der genau, genau ist ja. vielleicht nicht so clever, liebe DFL. Nee.
0: das ist wahr. Ja,
1: ähm, und dann kam noch Claudio Pizzerro in der 78. für Veljkovic ähm, und da war uns allen eigentlich klar, was passiert. Ja, hatte. mit, mit <lacht>
0: Ansage. Das, aber das, ja. das, ganz ehrlich, diese 84. Minute, es war für mich so klar, dass sowas in der Art, wenn, passieren wird. Natürlich. Noch
1: kein Saisontor geschossen, der gute Claudio. Wann wird er entschießen? Natürlich gegen ja. seinen, ja, in allen Abführungsstrichen Ex-Verein, wo er auch kein Tor geschossen hat, glaube ich. Ähm, jedenfalls keins, was gezählt hätte. Doch, eins hat er sogar mal erzielt.
0: Ja, hat er, ich gerade sagen, Gegen Stuttgart, er ja
1: gegen Stuttgart glaube ich.
0: Egal, ja, ähm,
1: egal. Auf jeden Fall bei uns nicht gerade die aller Visitenkarte hinterlassen. Und deswegen war uns allen klar, wenn hier noch einer heute trifft, dann wird das Claudio sein. Eckstein kam auch noch der Vollständigkeit halber für Bargfrede. Ähm, Eggestein, Johannes Eggestein. Ganz kurz noch ein Wort zu Bargfrede. Ich habe immer mal eine Statistik gelesen, dass Bremen mit dem signifikanten mehr Punkte holt als ohne ihn, also wirklich extrem viel mehr Punkte mit ihm als ohne ihn. Das ist so der, der Key Player für Bremen. Deswegen war ich sehr unglücklich, dass der gegen uns jetzt spielen konnte nach langer Verletzung. Und naja, er hat vielleicht nicht so den gezeigt, warum er der große Value-Player ist, aber der hat extrem körperlich gespielt und hat ja auch drei unserer Spieler irgendwie an den Rande einer Auswechslung oder im Falle von Hector zur Auswechslung getreten. Er war schon krass, dass der irgendwie ohne Gelb-Rot davongekommen ist in diesen, 73 in diesen 79 Minuten, die er gespielt hat. Ähm, ich habe schon gedacht, der fliegt heute noch mit Gelb-Rot, weil der so physisch spielt und so sehr darauf aus ist, nur zu treten, anstatt den Ball zu kriegen. Das fand ich schon beeindruckend.
0: Das ist wohl wahr. Ja, 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 ist ein harter Spieler. Das, das kann, man, kann man nicht anders sagen. Ja,
1: ja puh, dann überlege ich gerade, was zuerst kam. Kam zuerst die Fast, der Fast-Torschrei von Pizarro oder erst das abseits -Tor? Erst
0: das Fast, der Fast-Torschrei von Pizarro? Was war ja, das? wo Bornau das war noch Ausseits.
1: den Haar schopft. Nee, nee. Wo so, noch ich glaube, glaub, das,
0: glaub, das war davor. Nee, das war danach. Das war danach.
1: Ja, denn genau, 81, da haben wir alle, ja, im Endeffekt unsere Fähnchen eingerollt und gedacht, ja, nee, es musste ja irgendwie passieren, denn der Ball ist im Tor. Und es war so eine sehr unübersichtliche, sehr irgendwie äh, dubiose Situation. Ein Kölner Spieler liegt am Boden, drei Bremer laufen in verschiedene Richtungen, alles ist gewuselt, Hühnerhaufen, Timo Horn reißt sofort den Manuel Neuer-Reklamierarm, Gedächtnisarm nach oben. Ja, und uns allen ist wahrscheinlich das Herz stehen geblieben. Aber auch da gilt wieder das, was wir gerade schon mal gesagt haben, das Spielglück ist uns wieder zurückgekehrt. Denn der Linienrichter hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, ja. zu sehen, dass Pizarro mit einem Bein im Abseits stand. Ich gebe das zu, war mu gut. das musst du erstmal sehen. Also ja. ohne Hilfe des Videoassistenten, das sofort zu sehen und richtig zu bewerten, bei so einer engen Situation, also Hut ab, Herr, ich weiß nicht, wie sie heißen, Herr Linienrichter.
0: Ja. Schiedsrichterassistent. Ja, genau.
1: Schiedsrichterassistent von Herrn Schlager. <lacht> äh, haben sie das sehr
0: war, war sehr gut. Ja. Ähm, äh, ja, witzigerweise steht Pizarro im Absatz und Osako macht das Tor. Ja, das, das wäre so ausgerechnet. <lacht> genau, das wäre, das, das wäre wie gemalt und weiß ich nicht, da läuft noch der kleine Saunaboy mit der zu großen Mütze auf dem Platz. <lacht> Die Mütze. Leonardo Die Mütze, ja. Meine Güte, Junge, Junge, Junge. Ja, Stylingberater äh, werde ich für den nicht. Ähm, ja, aber... Äh, Glück. Aber wobei ich ähm, da eine Frage habe. Was wäre denn gewesen, wenn der Linienrichter falsch entschieden hätte? Hätte das Tor gezählt?
1: Also wenn es nicht abseits gewesen wäre, meinst du, ja. und die Fahne oben, dann, um, dann ja. hätte gezählt, wann der Pfiff ertönt wäre des Schiedsrichters. Ähm, das hatten wir da schon mal als wir gegen Dortmund da das 5-1 kassiert haben. Hätte der gepfiffen, bevor der Ball über der Linie war, hätte es nicht zählen dürfen hätte der gar nicht gepfiffen oder erst nachdem der Ball die Linie überprüft hätte, hätte halt der VAR nochmal das ganze Ding durchgucken können ja. und dann sehen können, was Sache ist.
0: Ja, oh, gut.
1: Aber ich wundere mich, dass der die Fahne überhaupt gehoben hat, ja, weil eigentlich auch. würde doch jeder in der Situation sagen, oh, unsicher, ja, ja. unten lassen, VAR. Es
0: ist ja ich, ich glaube, die die ich sag mal, die offizielle Anweisung ist ja gerade in diesen Grenzfällen nicht die nicht die Fahne zu heben, sondern dann nur bei klaren Verstößen wirklich einzuschreiten und das ja. dann falls über den VAR äh, entscheiden zu lassen.
1: Genau. Wirklich
0: in Linie. Ob das das Rätsel des Schluss ist, weiß ich nicht, aber, naja.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr gut gesehen, alles richtig gemacht. Kann sich auch kein Werderaner beschweren, dass er irgendwie überfordert wurde, weil es war ganz klar abseits, wenn auch nur hauchzart, aber es war klar, es war eindeutig, es war nicht so eine Millimetergeschichte wie bei Mario Gomez in der zweiten Liga. Ja, und insofern ähm, sehr gut. Also gute Leistung des Assistenten. Muss man, kann man nicht anders sagen. Ja.
0: ja. Ja, und dann kommt schon, ich sag mal, diese sechs Minuten Nachspielzeit.
1: Auch vorher kommt noch t rod für Thielmann. Ja,
0: ja, genau. Ja, ähm, auch da wahrscheinlich, wie vielleicht dieser Wechsel in Frankfurt, nochmal einen hohen Anspielpartner neben, neben Cordoba haben. Ich sag mal, du hast ja auch nur noch diesen einen Wechsel und ähm, ja, vielleicht ist das genau das was du dann auch machen musst, also ein Höger hätte ich da jetzt nicht gerne gesehen.
1: Nein. Den ähm, hat ja der Kommentator sogar indirekt gefordert. Ja, ähm, ja habe
0: ich auch gedacht, so. äh. wie viele Spiele er schon gesehen hat von uns, aber naja, aber wie gesagt, ja, kann man machen. Und ich glaube, Terorde hat ja auch noch zwei, dreimal den Ball dann, ich sag mal, in der, Spät in der späten Nachspielzeit äh, irgendwie festgemacht. Freistöße gezogen, also zumindest zwei Freistöße, an die ich mich erinnern kann, gezogen, die dann auch ähm, extrem viel Zeit bringen, gerade den, der, ich sag mal, da relativ zum Ende ist.
1: Genau. Ähm, ich habe mir so zwischendurch gedacht, in dieser Drangphase von Bremen, jetzt wäre es gut, wenn der Kader noch einen Mittelfeldspieler hergeben würde, den man ja. in solchen Phasen einwechseln kann. Ne? Also Hector war kaputt, das heißt, Besterate musste spielen, Höger ist für mich keine Einwechseloption. Und da habe ich mir gedacht, jetzt bräuchte in unserem Kader noch irgendwen, den du bringen kannst, um das Mittelfeldzentrum dich zu kriegen. Aber so einen Spieler haben wir leider gerade nicht auf der Bank. Ähm, ja, wäre vielleicht auch noch was für die Einkaufsliste, aber da wirst du, glaube ich, im Winter eher auch keinen kriegen. Nur hat man heute gemerkt, so, es war uns nicht möglich, spielerisch im Mittelfeld nochmal was nachzulegen, ja. um da Dominanz ähm, herzustellen. Ich war überrascht, dass für den. Äh, für Thielmann nicht keins kam, als Matchwinner gegen Frankfurt, mm. so als Belohnung quasi für sein, sein Matchwinner-Dasein, ja. vielleicht zu kontern oder so.
0: Ja, aber wie, wie, ich, kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass wirklich da diese Idee von, von Gistol ist, ich sag mal, einen zweiten hohen Anspielpartner zu haben neben Cordoba, der dann den Ball festmacht, einen Foul zieht und gegebenenfalls einen Konter fährt. Und ich ja. glaube, das ist ein, ein Terrot eher als ein Keins Und ja, ich, wie gesagt, okay. ich würde mal behaupten, das ist Gistols Ansatz. Und wenn es so ist, dann habt ihr es zuerst bei uns gehört. Ähm, vielleicht fragt ja auch einer mal das in der Pressekonferenz.
1: Ja, also der sollte ja auch hinten ganz klar die Bälle rausköpfen. Genau, genau. Und da genau, ist natürlich genau. die Rolle nochmal 10 Zentimeter größer als keins. Ähm, insofern macht das schon Sinn, klar. Ja. Ich habe nur gedacht, es wäre halt so, ein, so eine Geste gewesen, den noch einzuwechseln. Aber ja, da sein. haben vielleicht auch die verschiedenen ja. verletzungsbedingten Wechsel gegen. Gesprochen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ja, zumindest nimmst du dir mit beiden verletzungsbedingten Wechseln natürlich alle Möglichkeiten, da nochmal zu reagieren. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn, wenn du nicht Easyboy und ähm, Hector auswechseln musst, dann kommt vielleicht dann so ein Keinswechsel irgendwann in der 70. Minute. So Keins für Thielmann. Das hätte ich mir so sehr gut vorstellen können, aber ich, ich sage jetzt einfach, wenn du zwei Wechsel schon hast und ähm, auch Drexler war ja auch am Rande seines körperlichen äh, Zustandes. Der hat ja sich schon zwei-, dreimal gedehnt und vielleicht musst du dann halt auch so lange warten, bis du dann halt weißt, alles klar, jetzt sind halt hier nur noch, ich sage jetzt mal, vier Minuten plus Nachspielzeit zu spielen, dann äh, machst du halt den Wechsel.
1: Ja, Nee, genau, also ich kann das alles nachvollziehen. Wie gesagt, ich hatte halt nur gedacht, dass keins noch mal so ein bisschen, ja. so als viel gut story sich vor Müngersdorf hätte verabschieden können auf dem Platz. Aber ist ja okay, hat ja alles hinterher funktioniert. Und äh, ja, dann wurde mein Herz noch mal ein paar Belastungstests unterzogen. Es gab ja noch einen Lattenschuss. Wäre ein tolles Tor gewesen, kann man nicht anders sagen, äh, wenn der eingegangen wäre. Ist er zum Glück aber nicht. Ich vermute fast, dass Hector da gewesen wäre, äh, Horn da gewesen wäre.
0: Nee, nee, nee. Ja, also auf jeden Fall siehst du es, ähm, das war ja meine paar 80., 82., 83. Äh, dieses Ding von Raschika ähm, Horn ist nicht dran. Also du siehst es in der, in der Wiederholung relativ klar, dass der, ich sag mal, nicht den Ball berührt und der Ball dann aber gegen die Latte geht.
1: Ja, das weiß ich. Aber ich glaube, wenn er ins Tor gegangen wäre, wäre der tiefer gekommen und dann ja, das, wäre er da gewesen.
0: Aber ja, okay. Ja, dann, ja das kann sein. Ja, wenn er tiefer kommt, dann ist Horn wahrscheinlich dran. Das stimmt. Und lenkt ihn zumindest über die Latte. Aber das war schon ein Ding. Puh, ja. ja, und dann hast du ja, ich sag mal, auch in der Nachspielzeit dann kommt dann irgendwann so eine so eine Diagonalflanke in den Strafraum und Horn kommt raus und du denkst so oh nein oh, ja. nein, oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein bitte ja. den Ball. Und der, der schnappt sich den ganz ganz safe wo ich gedacht habe so hi, 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 hi. ja das überhaupt
1: äh, überhaupt finde ich der Aufschwung der letzten drei Spiele ja. hängt mit der Personalie Timo Horn und seinen Leistungen zusammen
0: ja muss man muss man ja ist auf jeden Fall so ähm, Horn hat Wüsste jetzt nicht, dass er in den letzten drei Spielen irgendwie einen massiven Wackler da drin hatte. Ähm, wie gesagt, das Ding gegen Kamada, was er danach rausfischt, ähm, bei den beiden Gegentoren chancenlos. Gegen Leverkusen eine wirklich gute Leistung abgeliefert. Auch heute super. Also, wir haben in, der, in, ich sag mal, in den schlechten Phasen auch auf Timo Horn eingeprügelt. Aber was der da in der 94. Minute wieder den da rausholt, gut ab.
1: Überhaupt, finde ich, spielt er jetzt auch aktiver. Also ich habe das Gefühl, ja, ja, gestorben hat eben gesagt, Junge, du musst rauskommen. Du bist ja. hier der letzte Verteidiger. Du musst, wenn du auch rauskommst, mit Überzeugung rauskommen ja. und nicht so Larry larifari. Ähm, also ich finde, insgesamt hat das neue Trainerteam bei Timo Horn so den größten Kurzzeiteffekt ähm,
0: und bewirkt. Was, was mir halt bei Timo Horn auch auffällt, wenn er, ich sag mal, hinten angespielt wird, dann wird kein Lionel Messi mehr. Der wird nie der Spieler, der die Bälle so safe rausspielt, dass du sagst, boah, cool, genial rausgespielt. Aber wenn er denn hoch rausspielt, der ist immer bei einem unserer Spieler.
1: Ja, genau. Die müssen halt noch ein Kopfballduell gewinnen. Das ja, einen. ja, klar. Das Aber ich zumindest Aber jetzt
0: es in die Richtung. Sie kommen an.
1: Sie kommen an. Ja, ja. ja also Habe ich heute schon, auch gedacht. Habe ich auch gedacht. Also zumindest, wenn sie auf links kommen. Mit rechts ja. ist er nach wie vor nicht wirklich zu gebrauchen. Aber mit links macht er es inzwischen gut. Die, weil er die nicht mehr so nah an die, an die Seitenauslinie pöllert, wo sie dann rausgehen, ja, genau, sondern zentraler genau. auf Cordoba, der natürlich auch eine überdurchschnittlich große Zahl dieser Bälle festmachen kann dann. Ähm, also, ja. Da hat auf jeden Fall, glaube ich, ein, einiges an Gesprächen mit Timo Horn stattgefunden, ja. hinter verschlossenen Türen, wo ihm gesagt wurde, hier, der FC braucht einen soliden Keeper, sonst holen wir mal einen neuen im Winter oder keine Ahnung, was sie ihm erzählt haben. Aber, ähm, ja, du hast es schon gesagt, man muss auch loben können und Timo Horn ist für mich ein Gesicht des Aufschwunges.
0: Ja, ja dann haben wir ja noch einmal diese Schrecksekunden, aber ich glaube, das war davor, vor dieser Rettungstat von Horn, als so ein Ball nochmal in den, in den Strafraum segelt und Bornau sein wallendes Haar nochmal ausfährt und ich glaube mit den entscheidenden, mit der mit den kleinen Scheinen Ablenkung so dass Pizarro völlig blank im Fünfer nicht an den Ball kommen kann. Ja. Ähm, wenn Bornau da nicht drankommt, ist der Ball safe drin. Ja, dann verwette ich Haus und Hof für. Ja, den, den äh, kannst du nicht
1: daneben machen. Also, ja, also weder als Pizarro noch als Innenverteidiger, den macht jeder als.
0: dann. Ah, vielleicht, Benno Schmitz, man weiß es nicht. <lacht> aber, aber das, äh, ja, aber auch da nochmal, da ist vielleicht, ich weiß nicht, ob man das als Spielglück oder halt vielleicht dann diesen, das sind diese entscheidenden Prozente, die du halt dann jetzt aktuell auf deiner Seite hast, dass der Bonau sich nochmal streckt und den halt ganz minimal erwischt dafür. der Ball aber eine komplette Richtungsänderung noch mal so ein bisschen abhebt Pizarro null an den Ball kommt der Ball geht nach außen wird nach mit nach vorne gehauen und äh, beziehungsweise wird zur Ecke geklärt ich weiß gar nicht wer es war ich glaube was war was Träter der dann den Ball entscheidend zur Ecke klärt und nach dieser Ecke kommt dann halt diese Rettungstat von Horn ja und dann kommt glaube ich noch mal ein langer Ball nach vorne dann wird Terrorde da irgendwo bei der Ballannahme gelegt äh, Terodde legt den Ball irgendwie ab zur, zur ich sag mal, zum, zur Eckfahne. Und da machen es dann, ich glaube, es Drexler und auch Ismail Jakobs sehr stark behalten den Ball. Ja, und dann ist es vorbei. Ja.
1: Da hast du gesehen, dass Drexler diese ganzen äh, Regionalliga, Bezirksliga, Bolzplatz-Tricks beherrscht und den Ball einfach so ganz ohne Druck gegen das Schienenbein des Gegners äh, schlenzt, der dann von da aus ins Ausgeht. Also da ist Drexler natürlich schon Schlitzohr genug, solche Szenen dann auch eben clever zu lösen. Ähm, ja, macht auch nicht jeder Bundesliga-Profi so. Aber es ist, ist unorthodox und hat in dem Fall funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war, war, wirklich, war wirklich hervorragend. Das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also ich glaube, unterm Strich haben wir uns den Sieg in diesem Spiel ja kämpferisch durchaus verdient nachher. Die zweite Halbzeit war halt schon Abstiegskampf. Das war wirklich ja. Kampf im Sinne von Kampf und nicht mehr mit Spielerei zu vergleichen. Das wir haben in der zweiten, spielen. nein, wir haben auch kaum Torchancen gehabt in der zweiten Halbzeit. Ähm, wenn überhaupt ein Schuss aufs Tor wüsste ich jetzt gerade spontan gar nicht. Ich gucke gerade bei Sofascores zweite Halbzeit Schüsse aufs Tor 0.
0: Ja. ja. Ich wüsste jetzt auch nicht.
1: Aber Bremen ja, hat auch nur, hatte auch nur ja einen. Ja, doch,
0: wir haben zweimal, wo, wo ich weiß nicht, ob ja, das ist aber kein richtiger Torschuss, wo Drexler so ich sag mal, an der Grundlinie ist und dann irgendwie nochmal versucht, aufs Tor zu hauen, dann aber nicht wirklich trifft und ja, aber das, ja, aber das war halt Abstiegskampf und in dem sind wir halt. Und nochmal, wir spielen hier nicht irgendwie für schön spielen, sondern das war ein ganz, 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 ganz wichtiger Sieg. Jetzt hast du drei Punkte Vorsprung auf Bremen, hast Vorsprung auf Düsseldorf, auf Paderborn, die spielen zwar alle morgen noch, aber selbst dass die ihren Vorsprung vor diesem Spieltag halten, müssten beide gewinnen. Und, ähm, Und was halt auch wichtig ist, Mainz hat nicht gepunktet. Mainz hat gegen Leverkusen verloren. Danke mal an äh, die Stadt mit den Farben. Dass ähm, sich
1: auch wieder eine rote Karte eingefangen haben. Ja, ja, das musst du erstmal hinkriegen, irgendwie dir von drei Spielen zweimal Unterzahl zu beenden. Ja. Also das ist schon schon eine Leistung, Liebes Leverkusen. Genau. Richtig. Und die haben ja auch in der, die haben ja auch in der 93. das Siegtor ja, gemacht. 93. Oder so,
0: ne? Ja, wobei ja. sie vorher ja auch irgendwie einen, äh, einen, äh, einen Tor aberkannt bekommen aufgrund Abseits VR.
1: Ja, wobei Mainz hat, hätte die ja eigentlich theoretisch abschießen müssen, was die Torchancen angeht.
0: Da ich war ja Mainz
1: deutlich überlegen.
0: Ich habe ich hab nur kurz in der Zusammenfassung gesehen und ähm, ja, ja, aber das ist halt Vielleicht ist dieser bayer -Lorze effekt jetzt doch nicht so groß, wie alle Mainz immer gehofft haben.
1: Ich finde, ja, halt, ich ich finde Bayer-Lorze hat aus denen wieder das gemacht, was die vorher waren. Eine ganz normale Mannschaft, ja. so unteres Mittelfeld, maximal Mittelfeld, die halt mal gewinnen und mal verlieren. End of story. Stimmt. Also, ja. da gehören die hin und das macht er mit denen. Ist schon okay. Also, kann sich keiner beschweren.
0: Das stimmt schon. Ja, also wie gesagt, wir sind dran an Mainz. Ein Punkt Unterschied. Frankfurt, je nachdem, was die morgen gegen Paderborn machen. Ja, also wenn die jetzt
1: auch gegen Punkt Paderborn nicht gewinnen, dann... ja. Na ja
0: wäre wär natürlich... Wär natürlich. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob was ich da will. Wäre natürlich schön, wenn beide nur einen Punkt holen, ähm, weil dann sind die Frankfurter auch nur zwei Punkte weg. Hertha ist zwei Punkte weg, Union Berlin. Gut, die spielen morgen noch gegen Düsseldorf. Auch da wäre eine Punkteteilung für uns in unserer aktuellen äh, Situation vielleicht das Beste, weil auch die sind, in Anführungsstrichen, nur vier Punkte weg.
1: Ja, ja. Äh, Union ist jetzt nur drei Punkte zurzeit gerade weg. Was mich sehr überrascht, weil wir alle mal dachten, die wären unser großes Vorbild. Aber jetzt nach diesem Endsport haben wir die fast eingeholt. Ja,
0: ja also ich meine, diese neun Punkte, <lacht> man muss es man muss ja mal so sagen, wir haben unseren Punktestand äh, mehr als nur verdoppelt. Ja,
1: wir hatten acht vorher, äh, jetzt
0: wir acht, 17. Wir, genau. glaub, wir haben acht Punkte, hatten wir vor den drei Spielen, jetzt haben wir 17. Das ist natürlich wichtig. Also das, vor, allen Dingen, äh,
1: vor allen Dingen haben wir es auch geschafft, dadurch das Torverhältnis zu unseren Gunsten ja, genau. äh, zu, zu wuppen. Werder Bremen hat minus 18, Düsseldorf minus 19, Paderborn minus 17 und wir halt nur noch minus 13. Also ja. das wird bei dieser engen Liga, glaube ich, am Ende entscheidend sein.
0: Genau, Mainz hat minus ähm, 14, die sind ja, auch genau. in der Range, aber ja, das ist. Und wir haben mit weitem Abstand nicht mehr die schlechteste Defensive. Wir haben jetzt, muss man auch mal sagen, zweimal zu null gespielt. Ne? Also, ja,
1: wir haben überhaupt in den ganzen drei Spielen nur zwei Gegentore gekriegt.
0: Das ist schon wirklich gut.
1: Ja, wir haben jetzt äh, 32 Gegentore und zum Vergleich Bremen 41, Düsseldorf 35, Paderborn 35, Mainz 39. Ja, dann kommen die, die besseren Mannschaften als wir.
0: Ja, das ist. Ähm, wir sind da aktuell auf einem guten Weg. Ich möchte das noch nicht so beschreien, weil das äh. kann sich auch ganz schnell ändern. Aber zumindest habe ich nicht mehr diese ganz schlimme Vorhersehung, dass das ganz, 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 ganz bitter wird. Und Nein, nur, ich glaube, und
1: deswegen habe ich auch das Intro so gewählt, wie ich es gewählt habe. Ähm, alle in diesem Verein, um den Verein herum, die Fans, die Macher, die Spieler, wären sehr, sehr gut beraten, zu wissen, dass man mit 17 Punkten immer noch absteigen wird, Ach, klar. dass wir immer noch nur 15. sind und, jetzt kommt meine Zahl der Woche, dass wir auch in der Katastrophensaison, wo wir abgestiegen sind mit, äh, keine Ahnung, 23 Punkten oder so, dass wir selbst da drei Spiele in Folge gewonnen haben. 18., 19., 20. Spieltag, da war eine Winterpause zwischen, deswegen vergisst man das so ein bisschen. Aber wir haben gegen Wolfsburg, Gladbach und Hamburg gewonnen, selbst in dieser Katastrophensaison. Das heißt, wir haben noch nichts erreicht. Und das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann, ist Euphorie. Dass alle sagen, ja, ja. jetzt haben wir es geschafft. Und ey, wir sind wieder wer. Ja, nichts kann uns mehr stoppen. Wir werden nie wieder ein Spiel verlieren. Ich kann da nur den schlauen Satz zitieren. Wer aus der Geschichte nicht lernt, muss sie wiederholen. Ähm, und ich wünsche mir so ein Statement jetzt auch mal von einem der Verantwortlichen. Wir haben jetzt beide, glaube ich, die Spieltagspressekonferenz nicht lesen können oder hören können, weil wir gerade den Podcast hier aufnehmen. Aber ich wünsche mir, dass jemand sagt, Freunde, ruhig, ganz ruhig. Das, glaube ich, braucht dieser Verein.
0: Ja, wo, wobei Horst Held ja vor dem Spiel gesagt hat, ähm, ich kriege es nicht mal Wort genau hin, ähm, ja, äh, darauf angesprochen, äh, ja, jetzt könnten ja hier mit, dem, mit einem Sieg heute, könnten sie ja drei Siege in Folge und dann äh, ist man ja auf einem guten Weg und sagt, ja, es ist eine positive Entwicklung zu sehen, ja, wir haben jetzt zweimal gewonnen, aber wir haben immer nur noch 14 Punkte. Also, zu dem Zeitpunkt, mit jetzt drei Punkten mehr, wir haben jetzt 17 Punkte, wir sind da unten mit dabei, wir sind in einer aktuell guten Lage, jetzt müssen wir aber dranbleiben und da weiter Gas geben. Und ge genau das ist ja, ich sag mal, bläst ja in, das, in dieses Horn, was, was wir beide auch anstimmen, wir sind nicht Neunter, wir sind 15. Und ähm, das ist, ich sag mal, im Vergleich zu dem, was wir vor, ich sage jetzt einfach mal, drei, vier Wochen hatten, gut. Aber jetzt jetzt müssen wir da halt dranbleiben und die nächste, in der Rückrunde halt starten. Und das, das Problem ist halt, was ich so ein bisschen sehe, ist, jetzt haben wir wieder genau das gleiche, was wir halt auch zur Hinrunde hatten. Wir haben wieder das ist verdammt harte Auftaktprogramm. Wir haben am, 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 den ersten Spieltag, der Rückrunde ist zu Hause gegen Wolfsburg. Kann man punkten? Ja. Dann spielen wir in Dortmund. Dann ähm, spielen wir zu Hause gegen Freiburg. Die Freiburger sind jetzt auch nicht so schlecht drauf, wenn man es mal sieht. Dann spielen wir wieder in München Gladbach. Und dann am 22. Spieltag spielen wir zu Hause gegen die Bayern. Und am 23. Spieltag spielen wir in Berlin bei der Hertha. Und ja, am 24. Spieltag spielen wir dann zu Hause gegen Schalke. Und
1: ja, das waren die ersten, die Plätze 2 bis 9 der Bundesliga, genau. die du gerade aufgezählt hast. Genau. Ist schon Ist schon tough.
0: Ich glaube. Ja, ja, gut, Hertha, Hertha ist ja dazwischen. Aber ja, also Hertha ist der ja Zwölfte. Ja. Aber hm, das ist sind halt alles so Spiele, wo du denkst, da, klar können da mal Punkte runterfallen. Du, du kannst auch in Dortmund punkten. Also ich meine, Dortmund, die haben nach 17 Spielen 30 Punkte. Die haben genug Federn gelassen. Ja. Und, aber da sind halt keine klar eingeplanten Punkte möglich. Und da müssen wir halt einfach vorsichtig sein, weil es wird ja genau das passieren, was, was äh, wir auch wieder haben. Dann wird, nämlich, werden nämlich die, die Teams unter uns werden dann punkten und auf einmal wird es dann doch eng und ja.
1: Klar, das, das wird noch ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich gebe ja zu, ich hätte gerne jetzt den 18. Spieltag und nicht erst im Januar. Einfach weil jetzt gerade Weghorst bei äh, hier Wolfsburg verletzt ist. Das wäre natürlich ein großer Vorteil, wenn er nicht spielen könnte. Aber wie siehst du das? Kommt die Winterpause jetzt zur richtigen Zeit? Weil auch einige verletzt und angeschlagen sind. Ja. Oder hätten wir lieber den Lauf jetzt mitnehmen sollen?
0: Ja, also ja, auf der einen Seite natürlich nimmst du dir jetzt diesen, diesen Lauf. Ich glaube aber, dass vielleicht zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und du kannst den Lauf ja auch mitnehmen in so eine, in so eine Rückrunde. Also ich meine, das ist ja, das ist ja auch eine, eine, das ist eine Kopfsache. Die musst du halt einfach, das muss das Trainerteam mit den Leuten dran arbeiten, weil Leute passt auf jetzt können wir hier Vollgas geben und jetzt müssen wir daran weitermachen. Ihr habt euch in diese Lage gebracht, in der wir jetzt sind, dass wir jetzt Anschluss haben, jetzt müssen wir weiter Gas geben. Und ja, dann müssen, müssen die Spieler sich so auf den Platz richten. Aber wie gesagt, nochmal, das, das wird schon schwierig.
1: Ja, ähm, gut. Ich meine, ich glaube, wir haben noch nie vier Spiele in Folge gewonnen, seit 20 Jahren oder so. Insofern, glaube ich, kommt die Pause auch nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wo du dich jetzt wirklich effektiv von Punkten verabschieden musst. Deswegen, ich glaube sogar eher, es tut ganz gut, jetzt nach dieser Leistung durchschnaufen zu können. Ich glaube, es tut auch sehr gut, dass man auf jeden Fall nicht auf einem Abstiegsplatz ja. oder einem Relegationsplatz überwintern muss, sondern weiß, egal, was morgen passiert, wir werden immer 15. bleiben. Das ist, glaube ich, wichtig für die Psyche, wenn man im Winter auf die Tabelle guckt, dass man nicht immer sieht, dass man da unten drin steht, also auf, auf dem 16. oder 17. Rang, äh, sondern auf dem 15. Und damit alles in der eigenen Hand hat. Das ist auch eine wichtige Message. Und da muss man irgendwie gucken, dass man mindestens wieder mit drei Punkten aus den ersten fünf Spielen rausgeht, wie in der Hinrunde. Gern natürlich auch mit fünf oder so. Und dann ist man da, glaube ich, gar nicht mal so schlecht unterwegs. Nö, das stimmt, das stimmt. Ja. Zum Beispiel Wolfsburg dürfte zwischen auch gemerkt haben, dass die, dass die so gut gar nicht sind. Ähm, ich glaube, die kannst du am ersten Rückrundenspieltag auch knacken.
0: Das ist so das ist richtig. Ja, du, du kannst da ja immer gewinnen. Das ist, das ist ja so. Aber das, da müssen wir wieder Gas geben. Und nochmal, es ist, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, boah, genial. Ähm, wir, wir werden jetzt hier... Äh, die Liga jetzt rocken und da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen, ja, das wird jetzt auch wieder ein harter, hartes Ding, die Rückrunde und da müssen wir Gas geben.
1: Genau. Wie siehst du eigentlich die Leistung von Jan Thielmann, unserem dritten Youngster? <lacht>
0: ähm, es fällt ein bisschen ab, ähm, wobei man, ich finde, man merkt da den Unterschied, also Thielmann kommt ja direkt aus der U19 hoch. Und ich finde, dass man halt sieht, dass Katterbach und auch äh, Jakobs das eine oder andere Spiel oder die eine oder andere Saison in der U23 gespielt haben. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Niveau. Und ich glaube, Thielmann spielt ja jetzt auch seine erste Saison U19. Ähm, ich ich finde, es das ist immer so ein bisschen unbekümmert. Aber... Ich, wie gesagt, er ist der, der 17, ich erwarte von dem jetzt nicht ke keine Wunderdinge. Ich finde, er macht das, was er macht, macht, ist völlig okay. Ich weiß aber nicht, ob er zur -Start oft in der Startf stehen wird.
1: Nee, genau, weil ich glaube auch, da muss Gistol ein bisschen auf, aufpassen, ähm, nicht sein Leistungsprinzip außer Kraft zu setzen und genau. einfach nur jemanden zu nehmen, der jung ist und schnell, aber. Naja, noch nicht so ganz diese zwingenden Aktionen hat, was ich wirklich nicht als Vorwurf meine. Du hast die Gründe ja gerade schon genannt, warum das so ist. Genau. Ja, Nur halt ja, genau. Für, für ihn dann den Matchwinner Keins äh, auf der Bank zu lassen, kann natürlich auch für Missstimmung in so einer, in so einer Mannschaft sorgen. Ähm, da muss man, glaube ich, gut moderieren können. Oder halt einfach jetzt im Wintertrainingslager nochmal alles neu durchmischen lassen. Ja.
0: Genau. Also auf der anderen Seite. Ist es ist natürlich, also ich meine, wir haben ja immer gesagt, oh, wir haben keine Alternativen, wir haben keine Alternativen. Die, die ich sag mal, Schindlers und Keins, die spielen da äh, und spielen dürfen sich zusammenspielen, was sie wollen. Und da, da kommt keiner von hinten und macht Druck. Ja, dann kommen Spieler von hinten und wir, wir also nochmal, wir dürfen keine Wunderdinge erwarten. Und ich glaube, der Mars hat bei uns, bei uns letzte Woche schon das Richtige gesagt. Ich glaube, da darf man halt auch nicht irgendwann anfangen zu sagen, boah, der ist 17., das ist alles toll, was der macht. Nein, da sind auch viele Dinge dabei, wo du dir denkst so, puh. das ist aber auch fairerweise muss ich dazu sagen bei Katterbach manchmal so. Katterbach hat so heute zwei drei Szenen, ähm, wo er, ähm, ich sag mal so Höhe Eckfahne bei uns, das, den den Ball sich erobert, der Gegner wieder in den Zweikampf geht und er so links an dem vorbeigeht, so rechts an dem vorbeigeht so einen Übersteiger macht, dann zwar den Ball am Gegenspieler vorbei hat, wo ich mir aber denke so das kann ins Auge gehen. Das kann verdammt nochmal ins Auge gehen. Da wünsche ich mir manchmal so diesen klareren Ball zuerst. Aber dann denke ich mir, Alter, der ist 18. Klar versucht er das. Na klar, ich würde es doch vielleicht auch so machen. Und ich vielleicht ist diese junge, unbekümmerte Art der drei, also ich sag mal einfach Jakobs, ähm, Katterbach und, und Thielmann, aktuell das, was uns halt auch vielleicht so ein bisschen herausgebracht hat, weil so ein Keins einfach jetzt zeigen muss, was Phase ist. Ein Schindler zeigen muss, was Phase ist. Und ich glaube halt einfach dieser Konkurrenzkampf jetzt richtig angefacht wird. Und so ein, ich sag mal, wenn so ein Thielmann oder so ein Jakobs mal vier, fünf Spiele auf der Bank sitzen oder mal zwei, drei Spiele gar nicht im Kader sind und bei der U23 spielen, dann ist das, glaube ich, für die kein Riesenabriss aber ähm, weil die halt einfach wissen, okay, das ist halt einfach jetzt aktuell so. Aber für so ein Keins da mal, ich sag mal jetzt vorsichtig drei Spiele komplett fast raus zu sein und, und Schindler ja auch völlig, ja, die werden die werden jetzt sich zeigen müssen.
1: Mhm. Und das
0: das finde ich finde ich finde ich, find ich völlig okay. Also ja. wie gesagt, das ist nicht es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es macht zumindest Mut, dass ähm, wir da Leute im, im, im Nachwuchs haben, die sich da reinhauen. Was ich mich dann immer nur frage, wo waren Katterbach und Jakobs letztes Jahr?
1: Da, also Katterbach war immer schon im Kader. Ja, wurde aber, auch aber, sehr, sehr oft von uns gefordert. Aber ja, man am Anfang hat aber, gesagt,
0: nö, 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 das spielt hier nicht. Aber ich sag mal, ganz ehrlich, so wenn ich, wenn ich mir sehe, was so ein Jakobs macht und ein Katterbach macht, da wäre zweite Liga doch für die genial gewesen, weil die dann noch mehr Zeit haben.
1: Ja, natürlich. Also Das sagen wir ja immer, wenn wir meinen, dass Markus Anfang uns ein Jahr des Fußballs gekostet hat, weil der einfach null Talententwicklung gemacht hat in der zweiten Liga. Trotz Spielen, wo du 3-0, 4-0 gegen irgendeinen so kack viert da geführt hast ähm, und locker jetzt einen jungen Mann reinschmeißen können. Ja, und das ist genau das, was, was ja alle Kritiker dem Anfang vorwerfen, dass Herr Katterbach eben nicht hat spielen lassen, der damals schon als Shootingstar galt und in dieser Dreier- und Fünferkette auch den linken Part hätte spielen können. Und du siehst ja, wie gut Jakobs zum Beispiel ist, daran, ja. dass wenn keins kommt, der auf rechts gehen muss und nicht auf links, wo er sonst immer ja, ja. hat. Ja, ja, weil, genau. weil Jakobs ja. da das, äh, die Domäne jetzt erstmal verteidigt.
0: Ja. ja es ist auch, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, auf, ähm, auf der Jakobs-Seite, also auf links, sehe ich auch aktuell keinen Handlungsbedarf. Also wenn auf der Thielmann-Seite ich glaube, da musst du auch vorsichtig sein. Ich glaube, du darfst den Jungen da auch nicht verheizen. Mm, das glaube ich, ich glaub, auch. Den musst du, ich glaube, den musst du da jetzt irgendwann rausnehmen, nicht völlig rausnehmen. Du musst den ja auch nicht für, für immer für die Formulgründe aus dem Kader verbannen. Den musst du halt dann jetzt... Der hat, seine, der hat jetzt mal eben drei Spiele gespielt. Ich glaube, wenn du dem das vor der Saison gesagt hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch Haus und Hof und seine Eltern auch Haus und Hof drauf verwettet, dass das äh, passiert, äh, weil sie nicht daran geglaubt haben. Aber, äh, ja...
1: Ja, ich glaube nicht, dass alle drei komplett unbeschwert aus der Winterpause wiederkommen werden. Also da wird jetzt einfach, weil sie jetzt Zeit haben, das alles sacken zu lassen, werden wahrscheinlich so diese Gedankenapparate loslegen, dass du anfängst nachzudenken und dir denkst, ui, ich spiel vor 50.000 oder vor 80.000 in Dortmund, uiuiui. Ui, ui. Vielleicht kommen auch ein paar falsche Berater, falsche Freunde, falsche Freundinnen, all sowas. Gut, das ähm, kann das sein, ja. Da weißt du ja nicht so genau, wie die Elternhäuser darauf vorbereitet sind, auf diesen Spontan fame den die beiden jetzt, oder die drei jetzt ja. haben werden. Muss man auch ein bisschen mitrechnen, dass das passieren kann. Ist ja schon dem einen oder anderen Youngstar passiert. Ich finde auch, Klünter hatte damals ein Leistungsloch nach der Winterpause. Ja, Weil ja, nach der Sommerpause war es in seinem Fall, wo der glaube ich noch irgend so eine U21 EM oder irgendwas gespielt ja. hat. Ähm, wo danach auch so der Gedankenapparat bei ihm begonnen hat zu rattern. Wo er auch angefangen hat zu realisieren, dass er jetzt ein Bundesliga-Rechtsverteidiger ist und die gesamte rechte Seite in seiner Verantwortung liegt. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen bei jungen Leuten. Aber ich hoffe einfach, dass der FC da Strukturen hat, die eben den Jungs auch ermöglicht, da nicht irgendwelchen falschen 50ern aufzusetzen, aufzusitzen, sondern irgendwelche Betreuer, irgendwelche Psychologen, sonst irgendwas hat, die denen auch diesen Schritt ins Profitum dabei behilflich sind.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das habe ich auch.
1: Genau. Ja, dann ähm Glaube ich, heben wir uns alles weitere mal für die ja. Saisonrückschau auf. Wir oh, nehmen ja noch eine Folge auf, wo wir auf die Hinrunde zurück und auf die Rückrunde vorausblicken wollen. Da werden dann auch Spielertransfers, potenzielle und Problempositionen und so weiter und so fort erarbeitet. Ähm, freut euch mal auf die Folge. Ich weiß nicht, wann sie kommen wird. Irgendwann vor Rückrundenstart wird sie auf jeden Fall da sein. Sind noch irgendwelche? Um, ach, doch, ich habe noch ein Thema. Ähm. Wo war eigentlich Louis Schaub? Seit wann, ist, seit wann ist der nicht mehr im Kader?
0: Gute Frage. Also mich hat es auch ein bisschen gewundert. Ähm, ja, also pff, keine Ahnung. Also man hat auch nichts gehört, ob er verletzt ist oder so. Ähm, ja, hat mich ein bisschen verwundert.
1: Ja, ist eigentlich für mich immer noch der beste Kicker im, ja. in unserem Trikot. Aber ja. ähm
0: ja, ja, richtig. Wo, wo, wobei man da ja auch nicht weiß, wie, ich mein, wie fit ist der, ist der vielleicht ein bisschen angeschlagen. und ähm,
1: ja. ja, so richtig Fan von ihm ist Gistul auch nicht. Ich nee. glaube, Gistul setzt viel Wert auf diese schnellen Sprinter Sprintertypen und ja. weniger auf diese etwas behäbigeren Zehner-Spielmachertypen. Ich glaube, deswegen haben so so Koshi Yellows und, und äh, na, wie heißt der jetzt, Schaubs, da auch ein Problem.
0: Ja. ja, also ich, ich glaube also Schaub hatte, ich hätte ja ich sag mal, in unserem aktuellen System nur diese Drechsler-Position, die er ja, vollumfänglich ausfüllen könnte und auch optimal ausfüllen könnte. Und da sehe ich Drechsler eigentlich aktuell nach vorne, bin ich ganz ehrlich. Also ja. spielerisch ist, finde ich, Drechsler da aktuell doch eine Spur besser und, und abgezockter und giftiger und, und gibt da aktuell auch keinen Grund, glaube ich, zu wechseln. Ist natürlich ein bisschen schade für den Louis Schaub, aber...
1: Ja, ja, man richtig. sieht ja an Skiri, es kann schnell gehen. Ne? Den hat man ja auch genau. schon so als Verlierer ja, genau. unter, unter äh, Gistol abgetan. Aber ich glaube auch, der Aufschwung kam ja auch mit Skiri unter anderem. Ja. Neben den anderen Spielern, die wir schon rausgearbeitet haben, kam er jetzt so ein bisschen kurz. Auch weil er super laufstark ist und ganz viel so antizipiert und voraus schon zuläuft, im Voraus. Ja, ähm, ja also auch der ist ein Teil dieses Aufschwungs. Ja, von dem wir alle hoffen, Fehler dass er sich durchsetzen ja. wird. Ja, genau. Ja,
0: ja klar. Also Skiri das ist schon ein großes Tennis. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht der Spieler, der mit jeder Aktion immer super auffällig ist, aber der macht halt alle Aktionen, die er hat, klar und irgendwie bedacht und da ist wenig dabei, wo du denkst, so, wow, da kommt der ja aber mal satt, satt zu spät. Ganz im Gegenteil. Das ist schon und
1: was er gut kann, das haben wir gegen Freiburg gesehen, aber jetzt auch in dem Spiel, der kann sehr gute Offensiv-Dribblings machen.
0: Ja, da, das stimmt. Da ja, gab es heute ja.
1: auch eine Szene, wo er fast bis an den 16er dribbelt und dann den Ball irgendwie zu irgendwem rauslegt, der dann den Ball halt wieder um ihn verliert, aber ähm, bis dahin war das eine sehr gelungene Dribbling-Aktion von ihm. Das kann potenziell auch mal wichtig werden, siehe Freiburg. Wenn mhm. er sich das noch ein bisschen öfter traut und das abgesichert wird von Hector oder sonst irgendwem, dann ist das, glaube ich, eine große Verstärkung für unser Team. Ja. Na gut, dann, glaube ich, können wir diese beiden Spiele zur englischen Woche hiermit rund machen. Genau. Ähm, genau. Ich hoffe, wir haben sowohl unsere Freude über die Leistungssteigerung als auch unsere Warnung davor, jetzt durchzudrehen, ganz gut rübergebracht. Letzteres war mir sehr wichtig, dass man nicht zu allzu großer Euphorie neigt. Obwohl man sich natürlich freuen darf. Alles gut, darf jeder gerne tun. Bald die Faust in der Tasche. Aber daraus sollte man nicht ableiten, dass der Laden jetzt von selber läuft. Und dann würde ich sagen, dass ich da auch in deinem Namen spreche, wenn ich allen unseren Hörerinnen und Hörern besinnliche, frohe und hoffentlich von irgendwelchen Hiobsbotschaften freie Weihnachten wünsche. Auf jeden Fall. Genau, wir freuen uns immer, wenn ihr dem Podcast gewogen bleibt und es weiterhin... Likes, Shares, Retreats, Kommentare, Kritiken, äh, Feedback, sonst alles mögliche da lasst. Gerne auch bei iTunes Rezensionen schreibt, das hilft dem Podcast sehr, um ihn noch weiter bekannt zu machen. Marco, dir vielen Dank für deine Zeit und deine
0: Expertise. Immer gerne, immer gerne. In der letzten Zeit macht es ja wieder Spaß. <lacht> ja, das, ist, das, ist, das ist Wahnsinn, wie, wie, wie anders man hier allein schon sitzt. So sitzt man hier wie so ein Häufchen Elend muss ich gefühlt sechs Flaschen Bier aufmachen, um überhaupt das durchzuhalten und jetzt sitze ich hier in meiner Flasche Wasser, grinse übers ganze Gesicht und äh, ja, aber du hast recht, Stichpunkt Erwartungshaltung, lieber Lost in Nippes, wenn du das hier hörst, wir spielen nicht in Europa nächstes Jahr. Ich weiß, er meint das nicht ernsthaft, aber ähm, Thema Erwartungshaltung, ich glaube, das ist halt wirklich ganz wichtig. Ähm, Wobei, ich glaube, bei denen, bei denen ich es bei mir jetzt in der Filterblase gelesen habe, da weiß ich, dass die das nicht ernst meinen.
1: Ja, also was die Hörer nicht wissen, ich moderiere diesen Podcast hier nach Siegen grundsätzlich in der Badewanne mit
0: Champagner gefüllt.
1: Wenn wir verlieren, dann in Sack und Asche gehüllt in meinem Arbeitszimmer. Aber ähm, ich hoffe, dass ich noch lange in dieser Badewanne sitzen bleiben darf und auch die Folge 80 plus 94 aus der Badewanne moderieren darf, weil dann haben wir den Klassenerhalt aller Wahrscheinlichkeit nach geschafft. Aber bis dahin ist noch ein langer, steiniger Weg und wir hoffen, dass ihr, liebe Hörer, uns auf diesem Weg weiter begleiten werdet, denn wir werden auf jeden Fall den ersten FC Köln auf diesem Weg weiter begleiten, in guten wie in schlechten Zeiten, denn du bist der Robert Henness und ich bin Kai Lennep und wir sind trotzdem hier.